0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Hoy es martes 28 de marzo y esto es Primer Movimiento. Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain ¿Cómo estás?
2: Hola, Luisa. Muy bien. Un gusto escucharte una vez más.
1: Con muchísimas noticias, pero quien lo sabe, lo sabe, lo sabe absolutamente todo. Es nuestra queridísima jefa de información que ha vuelto. Te extrañamos mucho el día de ayer, querida Juana Inés. ¿Cómo estás? Este, muy bien,
3: muchas gracias. Sí, este, tuve un pequeño descalabro, pero ya todo en orden. Y, eh, el... ¿Y ahora
1: qué tanto pasó, querida Juana Inés?
3: Pues mira, depende de dónde quieras empezar, podemos empezar desde, desde las perspectivas galácticas, se van a cambiar los mapas de muchas escuelas en Estados Unidos, lo cual implica que revisemos nuestro planisferio, lo cual implica que hemos vivido en una mentira y lo okay. cual implica que los mapas son representaciones de poder... Y de, y de pensamientos coloniales y colonialistas que nos han hecho mucho daño. Pero ya platicaremos de los mapas en un día de
1: estos. ¿Y qué van a cambiar de los mapas? ¿Qué es lo que cambia Todo. exactamente? Es que la escala, como son mapas
3: de navegación, los que usamos todavía, que están diseñados en el siglo XVI. La proporción ya no es adecuada
1: según... La proporción nunca fue adecuada. adecuada.
3: Exactamente. ¿No? La proporción sirve para que no te estrees contra una isla, pero no sirve para que te des una idea real de la dimensión de cada uno de los
1: espacios. Si sí, estás rompiendo un poco mis ilusiones.
3: Todo, todo, hay, 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 hay Espérate que... que veas el, el mapa que se está proponiendo y vas a ver. Vamos a ver. Eh, pero bueno, eso pasa en, en nuestra concepción del mundo, pero también eh, ya eh, haciendo un poco más de, de Zoom. Uh-huh. Pues el eh, Estado de México se está convirtiendo en un territorio de pleito, como lo ha sido desde hace mucho, entre el PRI y el PAN, el PAN está acusando a... A Erubiel Ávila y a todo el sistema de operación del gobierno federal De estar utilizando las herramientas que tiene el Estado Los recursos, los programas sociales, sí. etcétera, para, eh, para el bien de la elección, para apoyar a su candidato Alfredo del Mazo en la elección Y bueno, por supuesto, esto se viene a insertar en una discusión Que hemos hablado mucho con el maestro Álvaro Barriola, El doctor Álvaro sí. Barriola del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que se ha dedicado a estudiar el Estado de México y que lo que dice es es un bastión de poder de tal tamaño para el PRI y para el para el país que no están dispuestos a soltarlo, dispuestos a soltarlo de ninguna manera. Y va a ver, a ver cómo se pone esta discusión. Lo vamos a platicar más adelante con Lorenzo Meyer
1: el día de hoy. Lorenzo Meyer nos lo contará, no, no nos lo contará mejor, Juan Inés, pero nos lo va a contar desde el punto de vista de la historia de México. Eh, lo cierto es que, como bien dices, todos ya están embarrados en este pleito. Creo que ya no hay sujeto que no que no esté profundamente embarrado. No sé cómo esto beneficia o no, que era lo que platicábamos fuera del aire, a Delfina Gómez. Pues yo creo que bastante, porque es la única que se ha mantenido al margen de toda esta discusión. Va- vamos a ver cómo queda todo este asunto. Queridísimo Miguel Ángel Kemain. hoy tenemos un programa muy sabroso. ¿Qué vamos a ver?
2: Pues vamos a, tener la, vamos a tener en salud los modelos matemáticos que se relacionan con las enfermedades, toda sí. la estadística que permite pensar la epidemiología de una manera seria, rigurosa, y vamos a conversar con Gustavo Cruz Pacheco, que es investigador en el Departamento de Matemáticas y Mecánica del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM.
1: Hablaremos de solución de conflictos. ¿Qué es esto de la solución de conflictos? No sé si recuerden que en algún momento hablamos precisamente con Pablo Romo, profesor de transformación positiva de conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él nos va a explicar el día de hoy qué son los conflictos sociales.
2: Y bueno, desde Veracruz vamos a tener la presencia de Israel Roldán, que es un periodista independiente, colaborador de Animal Político y presidente de la asociación Polígrafo Verificación del Discurso Público para hacer un... Un, una especie de balance de lo que ha pasado en el estado de Veracruz sí. que es un estado particularmente conflictivo en este momento
1: y como ya lo decía Juan Inés de Esa hoy Lorenzo Meyer en el martes de Meyer va a estar hablando de la campaña electoral en el estado de México y asesinatos de los periodistas no solamente de, de Veracruz no solamente del estado de México no solamente de Chihuahua creo que ahora sí eh, lo que está ocurriendo con el periodismo a nivel nacional se tiene que estudiar pero bueno para eso estamos por acá
2: sí y vamos a hablar con Miguel, Miguel Ángel Valenzuela Chile que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablar sobre este tema tan tan interesante de gobierno abierto. ¿Qué es, cómo se hace, en qué consiste esa forma de transparencia y de participación ciudadana?
1: Ayer nos dio muchísimo gusto cerrar el primer movimiento Miguel Ángel, precisamente con la participación de Dani Orbiz. Dani Orbiz, este poeta eslamero español divertidísimo, que nos hizo un vértigo onomatopéyico que nos nos mató de la risa, pero también del entusiasmo aquí el en primer movimiento. Y por lo mismo, hoy vamos a seguir hablando de poesía en voz alta, punto 17. Vamos a hablar esta mañana con Mardonio Carballo, escritor y poeta, que nos habla sobre su participación en este festival de Casa del Lago en el que él no solamente ha participado numerosas veces, también le ha tocado ser curador, le ha tocado hacer la, la selección poética. Entonces, vamos a ver, pero antes de que se me olvide, a Juana Inés también le toca la poesía el día de hoy, ya que sí. estábamos diciendo poesía, sí. en, en, poesía en voz alta y poesía necesaria. Querida Juana Inés, ¿te quieres echar un poema? Me lo puedo echar en voz baja. Sí, sí y puede. entonces lo voy pensando en mi cabeza. Ustedes adivinan a ver cuál es. Órale. Se me hace que es Muerte
3: sin Fin, no, John Cage. Si me voy a estar callada de aquí a que se acabe el programa y voy a estar recitando Muerte sin Fin en mi cabeza, ustedes espérense un momento.
1: Tenemos un programa, como ustedes ven, muy rico, tenemos muchísimo que discutir. Eh, Por lo pronto vamos arrancando con estas curadurías musicales que hemos organizado a lo largo de estas semanas. ¿Con quién vamos a hablar el día de hoy, Miguel
2: Ángel? Con Gastón García, que es periodista, escritor, y bueno, vamos a ver qué, qué tiene reservado para hoy.
3: ¿Qué tienes reservado, querido Ángel Gastón? Ángel Parra nos tiene guardado a Ángel Parra. ¿Estás bueno, ahí? nos tiene guardado. Se murió hace unos días. <risa> y vamos a hablar de él y,
1: de, por supuesto, de Violeta Parra. ¿Cómo estás, querido Gastón? ¿Estás ahí? Ay, no se oye. Ay, ay sí estaba. Gastón. Hola, hola. Y ya no está. hola, Gastón. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Qué gusto escucharte. Cuéntanos, ahora sí, ¿qué te traes?
4: Mira, eh, traje, hablando de, de mapas, vamos a poner eh, rumbo al sur y el mapa nos va a llevar hasta hasta Chile hoy y a otra época
5: no muy lejana
4: pero queríamos eh, homenajear a Ángel Parra Ángel Parra acaba de fallecer hace muy pocos días falleció en París Ángel Parra es el el hijo de de Violeta Parra eh, un, un gran 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 músico un gran uno de los grandes músicos de de Chile que marcó los 70 los 80 que bueno fue eh, además de, de, de pertenecer eh, a esta gran familia chilena que son que son los parras porque por supuesto es el sobrino de Nicanor es el hermano de Isabel es el papá de Angelito y de Javiera Parra es decir toda una, una aristocracia de la trova podríamos decir y de la poesía sudamericana ¿no? que es esta que es esta familia eh, entonces quería traerles algunas canciones de, de de Ángel Parra algunas canciones más conocidas otras, otras menos, algunas canciones en, en francés incluso no, él vivió desde los años setenta, de perdón desde los años sesenta en en Francia, regresó en un momento a, a Chile, luego definitivamente lo expulsó la dictadura de, de Pinochet luego tenerlo un año preso, vino primero a México, aquí como, como tantos exiliados, México lo recibió y luego él ya decidió irse a, a París donde vivió desde desde entonces. ¿no? Ángel Parra, como algunos eh, sabrán, eh, eh, fue eh, por ahí, podemos decir, una de las personas más importantes que tuvo la canción sudamericana. Eh, fue un gran intérprete de Paco Ibáñez, ¿no? Fue el quien le abrió la puerta, a Paco, hablando de poesía necesaria, <risa> eh, fue el que le abrió la puerta a Paco Ibáñez eh, a, 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 a la canción eh, Sudamericana, ¿no? Se conocieron en, en, en Francia. Eh, Ángel Parra grabó discos, eh, can- eh, muchos de los poemas de, de, y canciones de Paco Ibáñez las la grabó en un par de discos. Grabó varios poetas, también grabó a Pablo Neruda. Y y si quieren vamos escuchando alguna de sus canciones o platicando con lo que ustedes me digan, ¿qué, qué quieren que... Pues,
3: eh, pues ¿qué, nos vas, qué, qué elegiste para nosotros Sabemos que tuviste una una experiencia curatorial bastante complicada Cuéntanos Gastón
4: Sí, porque una de sus grandes canciones que es canción de, de amor o Ahí va el hombre no, eh, Son como la, las más conocidas Pero bueno, quería pasear un poco por eh, lo que representa este hombre en la historia de la música de, de Chile ¿no? Entonces vamos a, a escuchar por supuesto a él interpretando canciones de, de su madre, uh-huh. Violeta Parra, vamos a escuchar a él cantando, también te recuerdo Amanda de Víctor Jara, algún Me gusta cuando callas de Neruda, y una perlita que es realmente precioso, esto lo grabó en diciembre, este último diciembre con junto a sus hijos, a Ángel y a, y a Javiera, grabaron un concierto en en el Museo Violeta Parra en en Chile, y de aquí saco Casamiento de Negros que es una canción preciosa de de, de Violeta que interpretan eh, eh, sus sus hijos y luego de, del disco que hizo eh, Ángel Parra de fiesta con Charles Brassens, también vamos a Brassens, vamos a, a, a escuchar alguna de, de estas canciones donde traduce algunas de, la, de, de las canciones de Brassens y bueno las hace mitad en francés mitad en español yo estuve pensando en todo esto mientras oía a parra la relación con su madre ¿no? Uh-huh. una cosa casi inevitable imposible que, que por momentos él la, la veíamos eh, por supuesto bastante celebratoria ¿no? pero hace unos años él sacó un libro que luego fue eh, fue película que hizo Andrés Good que se llama Violeta se fue a los cielos y ahí nos dejaba ver una relación bastante tensa, ¿no? Más allá de contar la historia de esta gran mujer, de este gran personaje, la gran poeta, la gran trovadora chilena, eh, su, su punto de vista como hijo era un poco más, más compleja, ¿no? Y, y leía hace poco a Rafael Gumucio eh, el escritor chileno, muy amigo de, de Ángel Parra, vivieron en, en París eh, mucho tiempo, eh, y, y, y él escribía algo que le contó Parra alguna alguna vez que decía, despertaba muchas veces sudando pensando que la mamá estaba viva, que había que barrer el local a las seis de la mañana, preparar las empanadas, bañar a la hermana chica, preparar el fuego, afinar la guitarra, salvarse de los gritos y de los objetos contundentes volando hacia tu cabeza. Luego me acordaba que estaba en París y que era un adulto más o menos libre y volvía a dormir feliz. Esto...
3: <risa> bueno. No, okay, y... ¿Ya tirando, tirando este, ídolos del nicho tan temprano? ¿Cómo, cómo? ¿Tirando ídolos del nicho tan temprano, Gastón?
4: No, no la película ya lo era así, ¿eh? la, la, la vimos y la disfrutamos y sí contaba eso, pero no no es tirar ídolos, creo que es contarlos eh, la humanidad de, de, de los ídolos y de los genios, no Violeta sin duda eh, ya, ya lo demostraba que, que era una mujer mujer muy 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 fuerte pero bueno la, el punto de vista del hijo siempre será diferente que el que tengamos los 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 demás no y sobre todo los los fans pero bueno él por supuesto dedicó su vida a honrar a su madre a a cantar sus canciones a a cuidar su su herencia artística y así lo siguieron haciendo los los hijos no javiera que es eh, conocida por su grupo de rock javiera y los imposibles eh, Ángel, el otro hijo, que, Angelito, que tiene el Ángel Parra Trío, que hacen jazz y folclore chileno. Él era integrante de los tres.
6: Uh-huh. Eh,
4: también uh-huh. siguen cantando las canciones del papá, de la abuela. Así que, yo, yo siento que es una familia que está todo el tiempo con la guitarra en la mano, celebrándose unos, unos a otros y, y siendo feliz de esa manera, ¿no?
3: Y revitalizando su folclore, que esa, esa es parte importante también.
4: Así es, sí, 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 sobre todo la eh, el propio Ángel Parra eh, introduce bastante elementos de, de jazz, de orquestas, eh, hace del de folclore, que era la, 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 la mera guitarra, digamos, él le agrega instrumentos y hace una cosa eh, muy, muy, muy bonita también, ¿no? Mucho más adornada.
3: Bueno, pues vamos a escucharla y te agradecemos muchísimo la curaduría del día de hoy.
4: Bueno, espero que les guste. Vamos, eh, les propongo em- em- empezar con un clásico de violeta cantado por Ángel, que es... Mazurquica Modérnica, esta poesía trovadoresca en, en esdrújulas, muy divertida, que también cantó Juan Manuel Serrat en algún momento, y otros muchos, pero bueno, aquí está con, con Ángel Parra.
3: Muchísimas gracias Gastón, y
1: buen día. Gracias Gastón.
4: Un beso, estén bien. Hasta, Hasta bien.
1: luego.
7: Me han preguntado y con varias personicas y peligrosas para las masitas son las cancionicas agitadoricas hay que preguntar
8: tan fantástica
6: son un
7: con la formulárica paliza adéntico yo comentarica le contestado y con yo al preguntónico cuando la guática pide comida pone al cristianico firme y guerrerico por sus poróticos y sus cebollicas no hay regimienticos que los de y si tienen hambre y que los populádicos, preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los defílicos. Bajito, cuérdica, firman papéticos, lavan sus manicos como piláticos. Caballericos, almidonádicos, almidonádicos, almidonádicos
8: de carbónico
7: al inocéntico y al rellenádico en los sillónicos cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y batacrónicos Marías Matanzica tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas para montar no hicieron falta las genfalócicas revolucionicas el juraméntico jamás impide es el causántico del desconténtico ni los obrénicos. ¿Y los paquíticos tienen la cúlpica, señor fiscalico?
0: Primer Movimiento
2: Martes de Salud La aplicación de las matemáticas a la epidemiología tiene su origen en 1760, año en que el científico neerlandés suizo Daniel Bernoulli publicó un tratado sobre la epidemia de la peste que, acaba, que, ataca, que atacaba a Europa en ese momento.
1: La aplicación de métodos cuantitativos a la, biolo- a la biología floreció en el siglo XX tras su éxito en la biofísica y la bioquímica. Y bueno, de ahí para adelante se pone todo mejor, querido Miguel Ángel.
2: Sí, en 1906, Hammer... W.H. Hammer, formuló la Ley de Acción de Masas para afirmar que las enfermedades infecciosas se transmiten por contacto entre un individuo susceptible y uno enfermo infeccioso. Es decir, que la cantidad de contactos infecciosos por la unidad de tiempo es proporcional al número total de contactos entre individuos infecciosos y sanos. No
1: me, tra- no me traje mi pequeña reglita con la que cada vez que tenemos este tipo de conversaciones yo empiezo a hacer mi, mi, <risa> mi gráfica de directamente proporcional, que es la única gráfica que se hacer nada más porque tiene la regla. Ya, de hoy, ahorita lo platicamos. ...porque quien está en cabina para hablarnos de todos estos asuntos es nada más y nada menos... ...que Gustavo Cruz Pacheco, él es investigador en el Departamento de Matemáticas y Mecánica... ...precisamente de este instituto y nos da un gustazo, querido Gustavo, que nos acompañes. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Eh, Cuéntanos un poco cómo se relacionan todos estos modelos matemáticos con las enfermedades... ...que es un tema que nos ha dado eh, mucho de qué hablar... Y, mucho, y, muy, y, y muy poco de dónde buscarle. Habemos muchos que no sabemos cómo por dónde entrarle a este tema.
9: Bueno, pues han empezado bastante bien, porque lo que se utiliza de inicio, lo más importante es lo que acaban de comentar sobre la ley de acción de masas. Eh, en, los, en la terminología moderna, en los estudios modernos, Un trabajo que que inicia todo y que es muy importante es el trabajo de Kermack y McKendrick sobre la influencia española. Y ellos precisamente lo que utilizan es esta ley de acción de masas para estudiar el brote infeccioso que eh, inició en la Primera Guerra Mundial. Establecen unas ecuaciones que inicialmente están inspiradas precisamente en la química, en la ley de acción de masas y entonces ellos establecen ciertas hipótesis que en algunos en algunas ocasiones son buenas en otras hay que, hay que modificarlas un poco por ejemplo ellos estudian el brote primero como si fuese homogéneo por ejemplo en la influenza del 2009 mm-hmm. cuando es, cuando ese es buen ejemplo, sí, sí. Sí, cuando inicia esta ciudad uno hace la suposición de que todos estamos igualmente expuestos. Es decir, el, el brote ya es homogéneo en la ciudad
8: uh-huh.
9: eh, para utilizar este modelo. Entonces, eh, uno puede cuestionar y decir, bueno, pero empezó en tal barrio. Pero el, el asunto es que se extiende tan rápidamente la influenza que en muy poco tiempo se hace homogéneo y todo el mundo uh-huh. está expuesto. Entonces, ellos utilizan esta hipótesis de homogeneidad que se inspira uh-huh. precisamente en la química. Cuando haces un experimento y una reacción, tú pones uh-huh. una sustancia en otra, tal vez lo pongas con un gotero, por ejemplo, y desde luego la sustancia cae una en la otra en cierto lugar. Uh-huh. Pero la reacción es tan rápida que es como homogénea y todo reacciona más o menos al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, está inspirado en ese tipo de ideas. Y. Y de nuevo, este tipo de modelos, por ejemplo, también el modelo más básico asume que, por ejemplo, la cantidad de habitantes en la ciudad es constante a través del tiempo. Esta hipótesis, de nuevo, es buena en un caso como la influenza, cuyo brote dura del orden de semanas. El número de habitantes en la ciudad, pues no cambia en semanas, ¿verdad? Si uno va a estudiar una enfermedad como el SIDA, cuyo brote infeccioso dura varios años, entonces sí ya no es buena esta hipótesis. Entonces uno tiene que estar constantemente pensando en cómo ajustar los modelos a la realidad. Y le, el, el modelo de Kermack y McKendrick es muy bueno, pero bueno, tiene algunas hipótesis que uno tiene que respetar y que utilizar con cierto juicio, ¿no? Uh-huh.
2: La susceptibilidad de las enfermedades ob- obliga a estas variaciones de modelos eh, de análisis matemático, por ejemplo, si algo es eh, transmisible por las vías aéreas, por ejemplo, o por contactos de sustancias líquidas, no sé, en, a través de manubrios de bicicletas, de contactos de este. Sí,
9: uh-huh. el. Uno puede especializar el modelo. Por ejemplo, si tiene que ser un contacto contacto físico o puede ser uh, que te contagies por, por utilizar objetos que otra persona utilizó. Uno puede uh, ajustarlos. Pero lo que es más importante uh, es si la enfermedad es por contacto directo de persona a persona o se necesita un medio de transmisión, como por ejemplo en el dengue, que no es de persona a persona, uh, uh, es a través de un mosquito, el Aedes aegypti en este caso, esta sí hace, hace el proceso muy diferente. El, en el dengue, en el zika, en estas nuevas enfermedades que tenemos, se necesita un medio de transmisión que en epidemiología, en epidemiología se le llama un vector. Uh-huh. Entonces, son estos mosquitos o algunos otros insectos. Y entonces sí necesitas estos medios de transmisiones y eso tiene que ir en el modelo. ¿no? Se, se vuelve un modelo un poco más complicado. Sí. En realidad, las matemáticas no son mucho más complicadas, sino que lo que se vuelve muy complicado es ajustar todos los parámetros que vienen en el modelo.
3: O sea, de alguna manera la descripción, eh, digo, parece parece una obviedad, pero la descripción tiene que ir correteando a la enfermedad a ver cómo se comporta.
9: Eh, es, o sea, el, es algo de dos vías.
3: Brota una enfermedad y en lo que averiguas… Cómo se contagia, de dónde salió, qué la transmite, etcétera. Tienes que ir correteando con tus modelos matemáticos.
9: Sí, y al, y, y también uno ajusta y entonces el, la, la misma realidad, en este uh-huh. caso la enfermedad, le dice a uno cómo ajustar los modelos uh-huh. e, y entonces uno ajusta de nuevo los modelos y vuelve a a ver si la realidad se, se comporta de esa manera, Qué es lo que se hace siempre en ciencia, ¿no? Uh-huh. En, en física o en biología se hace a través de los experimentos. Uno, uno siempre hace ese ajuste uh-huh. de varias varias veces, ¿no?
1: Por ejemplo, eh, a lo largo de la historia, ¿qué modelos matemáticos hemos logrado obtener para definir ciertas enfermedades infecciosas? Eh, por ahí eh, han hablado muchos de la malaria ¿no? como, sí, como un modelo sí. que se pudo hacer de manera muy interesante. Si no me equivoco, es este, este científico, Ronald Ross, este sí, matemático. Cuéntanos un poquito más. de ¿sí? sí,
9: Ronald Ross des, eh, se lleva el premio Nobel por su descubrimiento de que la malaria es transmitida por un mosquito.
10: Uh-huh.
9: Específicamente le dan el premio Nobel por eso. Pero él siempre dijo que él creía más importantes sus descubrimientos matemáticos. Y y él es el que define lo que ahora se conoce como el número reproductivo básico, que también se conoce como número de Ross. Y es, dado dado un individuo que eh, que llega infectado a cierta población que es totalmente susceptible, cuántos casos secundarios genera eh, proporcionalmente. Si estos casos secundarios proporcionalmente son menores que uno, pues se van a infectar unos cuantos y el brote epidémico va a decaer. Si si en proporción es mayor que uno, entonces eh, se van a infectar suficientes individuos para que el brote empiece a crecer y se cree un brote epidémico. Él fue el primero que se dio cuenta de esto, que se conoce como el teorema del umbral. Y él, para él, eso era lo más importante que había hecho.
1: ¿Y es probablemente el modelo más eh, significativo, representativo, o tenemos otros modelos que nos hayan enseñado más sobre estas enfermedades?
9: En realidad, eh, lo de él no es un modelo, es un resultado, es el resultado. Que, sí, se, que, que se aplica en todos los modelos. Uh-huh. Básicamente, lo primero que hace uno en cual, utilizando cualquier modelo es calcular es ese número, número reproductivo uh-huh. básico, porque se le dice a uno de inmediato si el brote epidémico va a a iniciarse o si simplemente van a a haber unos cuantos eh, individuos infectados y no va a haber un brote grande.
1: ¿Podemos hacer el el experimento breve? No, perdón. No, yo iba a preguntar,
3: ¿cómo se sabe eso? O sea, ¿en qué momento tú ves numeritos en un papel y dices esto se va a poner horrible?
9: Bueno, si quieren les cuento lo de la influenza del 2009. Adelante. Empezó el brote, y era muy interesante, nos llamaron, fuimos a la rectoría a un conjunto de individuos que más o menos pensaron que podíamos decir algo. Y, y lo interesante es que preguntamos, pues, ¿cuánto creían que era el número de reproductivo básico? Nadie tenía ni idea.
8: Ajá.
9: Y que lo que nos dimos cuenta es que el gobierno de la ciudad estaba muy preocupado porque no tenían ninguna noción de cuánto iba a durar el brote epidémico. Entonces, como había virólogos, había médicos, había biólogos, Nos pusimos a preguntar algunas características de esta enfermedad y del virus. Entonces, de nuevo, con el modelo de Kerbach y McKendrick, solo necesitábamos ajustar dos parámetros para calcular el número reproductivo básico. Uno de ellos se traducía en lo que era la vida media del virus. Entonces, los virólogos conocían ese dato, al menos aproximado. El otro dato era el número de contactos. Ese es difícil de calcular. Entonces, ¿Cómo el número
3: de contactos? En, ¿Una
9: en, persona en con promedio, cuántas personas? En promedio con cuántas personas se, se tienen los contactos uh-huh. y en cuántos se, se infectan. Y entonces eso, la Secretaría de, de Salud nos proporcionó los datos de cómo se, de, de, la gráfica de barras de uh-huh. cuántos individuos habían llegado al hospital eh, a través del tiempo, en los, en los días de inicio del brote. Y ajustando esos datos, obtuvimos el, el otro parámetro. Y o sea, entonces ya pero, pudimos uh, calcular este número reproductivo. Eh,
3: no, de, sí, lo que no entiendo es cómo mides, por ejemplo, que fue a, a que, si fueron al metro, si no, si... No,
9: es que no hay tanto puede, detalle. Lo sé. único que uno, como es un solo parámetro el que falta en este modelo, el que falta por ajustar, pues solo tienes la, la curva de cómo creció y, util, y usualmente crece exponencialmente al inicio uh-huh. la, el número de contactos. El número de infecciones, perdón. Entonces, ajustando precisamente, básicamente, es ligeramente más difícil, pero ajustando básicamente un exponencial a estos datos, se obtiene el otro parámetro. Básicamente estás detrás de un número, ¿no? Entonces, ajustando un exponencial a cómo creció el número de de infecciones, con eso tienes el el otro parámetro. Y entonces ya puedes, en este modelo muy simple, calcular el número reproductivo básico.
1: Y, ¿Y esto cómo se puede utilizar en, en los futuros brotes? Es decir, nosotros aprendemos una experiencia hasta de manera matemática de lo que pasó en el 2009 con la influenza. ¿Cómo, cómo se puede volver a tomar esa información en 2017 cuando los virus tienen, y los, los bicharracos y milenarios tienen toda clase de variaciones? Porque por aquí nos preguntaban precisamente la evolución del VIH-Sida y cómo estos datos matemáticos podrían variar de los años 70 a los 2017. ¿Qué pasa con esta información?
9: Sí, desde luego, estos parámetros varían. En el caso del SIDA, es es un problema un poco más difícil porque hay que que clasificar la población, hay que dividirla en dos, que son hombres y mujeres. Y si uno quiere más detalle, hombres, mujeres, homosexuales, porque son las poblaciones que van a interactuar entre sí y van a dar los contagios. En el caso de la influenza, por ejemplo, el virus es susceptible a la temperatura. Y los virólogos nos decían, eh, cuando la la temperatura es más baja, el virus suele durar más tiempo. Entonces, por ejemplo, ajustamos eso a a dos días más de vida media del virus y nos dio que en un invierno muy crudo, el número de de infecciones iba a ser del orden cerca del doble de la que fue en el primer brote. Y eso sucedió del orden de unos cinco años después. Entonces, los parámetros se van modificando. Algunos por la biología de los agentes infecciosos, como el virus en este caso. Otras por la modificación del comportamiento de la gente. En el caso específico del SIDA, la comunidad homosexual eh, en los ochentas tenía una cantidad de actividad sexual enorme con múltiples parejas. Eso, después de que vieron el brote de SIDA, se modificó bastante. La comunidad homosexual dejó de tener tantas parejas, empezó a utilizar preservativos, entonces el el número de contactos sexuales de riesgo se modificó drásticamente y eso hizo que la infección de sida bajara bastante en las próximas décadas.
3: Y volviendo a, a la infección H1N1, una vez que tuvieron este número, una vez que llegaron a este número, ¿qué se hace con eso? O sea, una vez que los, los matemáticos, los virólogos, todo este equipo de, de especialistas da un número, ¿qué sucede?
9: Bueno, en ¿Qué este dice caso, ese número? El, el, el modelo de Kermack y McKendrick, que es un sistema de ecuaciones diferenciales, ya entonces tienes los parámetros involucrados en el sistema y puedes resolver, por ejemplo, numéricamente. Uh-huh. resolvimos el, eh, el sistema numéricamente, ajustamos algunas cosas para hacerlo uh, un poco más realista y predijimos la duración del brote. Entonces, predijimos que el brote duraba, pues, del orden de unos, ya no lo recuerdo bien, pero de unos, de unos cerca de 15 días. Dimos la fecha posible de final del brote y, pues, esto es muy importante porque ayuda a las autoridades de salud, a las autoridades del gobierno, a planificar cómo levantar las medidas sanitarias, por ejemplo, en este caso. Entonces, discutimos con la gente en qué momento se podían levantar las medidas sanitarias, abrir de nuevo la ciudad, porque si recuerdan, estábamos en cuarentena. Entonces, este tipo de... El saber cómo iba a evolucionar y cuánto iba a durar el brote epidémico ayudó a planificar cómo levantar las medidas sanitarias.
3: Y pensando en términos históricos, eh, ¿cómo nos sirven estos datos? Porque claro, una vez, o sea, el mejor ajuste del modelo se hace una vez que ya pasó. Sí,
9: bueno, en este caso tuvimos que hacerlo y eso fue un tanto difícil porque nosotros estábamos acostumbrados a estudiar estos modelos de una forma teórica.
3: Precisamente,
9: uh-huh. y también Kermack y McKendrick lo que querían era entender el proceso de cómo se propagó la enfermedad.
3: No, no predecir. No predecir. Uh-huh. Cuando
9: nos enfrentamos a, a predecirlo, realmente nos costó mucho trabajo uh, utilizar este modelo que era más bien explicativo para predecir. Uh-huh. Sí, se es de alguna manera otra cosa. Y sí, nos llevó a, a varios de mis colegas y a mí bastante trabajo, uh, algo que al último lo ve uno y era bastante simple. Y, de, y después ajustamos el mismo modelo para tratar de medir la influencia de las medidas sanitarias sobre el brote infeccioso. Y eso le da uno pauta de nuevo a, a ver qué tan efectivo fue cerrar la ciudad, qué tan efectivo fue la forma en que se levantó, porque se levantó, si lo recuerdan, uh-huh. primero las primarias y secundarias,
8: uh-huh.
9: perdón, al último las primarias y secundarias, primero todo lo demás.
3: ¿Y qué resultados le arrojó, como dicen? Ah, pues en realidad eh,
9: corroboraba el hecho de que lo primero que se tiene que hacer es la cuarentena. La, básicamente, en un brote de este tipo, lo único que puedes hacer es evitar que la gente tenga contacto una con la otra lo más posible. Sí.
1: La medida de gente hay.
9: Sí. Muy bien. Sí.
1: Ya, ya nos están complicando aquí más las cosas porque nos preguntaron precisamente si todavía se dividen los modelos matemáticos en determinísticos y estocásticos Sí,
3: A ver, vamos poniéndonos de acuerdo, hagan de cuenta que no estudiamos matemáticas Sí, fíjense,
9: eh, eh, es, eh, eso es muy importante, <risa> sí, eh, al principio utilizamos este modelo determinista, no hay probabilidad, Todo todo se hace en promedio uh-huh. y ya Después, por ejemplo, bueno, una cosa que nos importaba mucho era saber si esta hipótesis de homogeneidad en la ciudad era era una buena hipótesis, era bastante precisa. Entonces, utilizamos un modelo de difusión para calcular en cuánto tiempo se se homogeneizaba la la infección en la ciudad y nos dio del orden de dos o tres días. Entonces eh, la hipótesis era buena porque el el, el agente infeccioso llegó, el virus llegó y en muy poco tiempo se homogeneizó en la ciudad. Esto tiene que ver con el hecho de que mucha gente se infecta y pocas presentan síntomas. Del, Del orden de una de cada 700 personas infectadas presenta síntomas suficientemente graves para llegar al hospital. Entonces el problema con las influencias es que como es tan poca la gente que llega a los, a los, los 6, hospitales.
3: 699 que están ahí sueltos. Que
9: están ahí sueltos, andan infectando a los demás. Entonces, es, eh, aquí utilizamos un modelo que es un poco probabilístico. Y claro, sí, sí, siempre se pueden dividir los modelos entre los que son deterministas y los que son estocásticos probabilistas. Y usualmente lo que uno hace es utilizar como que los dos, de, uno en apoyo del otro.
2: En el caso de las enfermedades infecciosas, como por ejemplo las enfermedades gastrointestinales, eh, el uso del agua, las heces fecales, ¿hay modelos para calcular una Ah, estadística? Sí,
9: claro, de hecho es muy interesante. Precisamente de los primeros modelos que se utilizaron fue para este tipo de enfermedades en Inglaterra, donde precisamente hubo un brote. En aquel tiempo nadie sabía qué cosa lo provocaba. Y se utilizaron matemáticas, un tanto de estadística, un tanto de ir graficando cómo se cómo se comportaba el brote y lo que ahora se conoce como curvas de nivel. Y con esto se dieron cuenta, primero, de que era el agua. Cerca del río de, del Támesis, en, en Londres, había muy, había más infectados. Y lo hicieron con suficiente cuidado para darse cuenta cuál era el pozo de agua que estaba creando la mayor cantidad de infecciones. Y y entonces, primero, se dieron cuenta que el agua, eh, y eso fue muy importante, nadie sabía que que el agua era lo importante. En en estos casos del cólera, por ejemplo… Había, a la gente se le ocurría todo tipo de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que que se solía hacer cuando había un brote infeccioso era disparar cañonazos de salva. Eh, Por alguna razón se les ocurrió que eso ayudaba.
3: La pólvora limpia mucho la mente. Eh,
9: Esto, por ejemplo, viene en el amor en los tiempos del cólera. Viene esto, que se disparaban cañonazos. Sí. Y claro, no tenía nada que ver, no pero, pero a la gente se le ocurre lo que sea, si es que no tiene una buena idea de qué está ocurriendo. Simplemente con graficar el número de casos espacialmente, con eso se logró da, dar cuenta a la gente, una que era el agua lo que estaba transmitiendo y otra específicamente qué pozo en la ciudad era el que estaba creando la mayor cantidad de infecciones.
1: ¿Dónde podemos saber más de todos estos temas? ¿Cómo cuándo podrán tener alguna discusión cercana fuera del 20 de abril? Yo no sé, que, que, que nos vayan sí. a invitar.
9: Sí, de hecho, estaría bien. De hecho, va a haber una conferencia en el IMAS de la profesora Jocelyn Lega, el precisamente el, el 20 de abril, a las 12.30 pm. La, la conferencia se llama Tres modelos para ayudar a entender la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos. Ella principalmente… Zika. Sí, zika, dengue, chikungunya. malaria, chikungunya, todas las que se transmiten por mosquitos. La profesora Josephine Lega de la Universidad de Arizona precisamente lo que hace son estos modelos para entender cómo se comportan los mosquitos, cómo se, cómo se propagan, cómo se mueven espacialmente. Es un problema muy complicado. Eh, en, en, este es un
1: modelo, digamos, estocástico de por lo que estamos charlando.
9: Sí, ah, ella hace modelos probabilísticos y mm. hace modelos deterministas. deterministas. Ah. De nuevo, utiliza los dos. Le, el problema de cómo se transmiten, cómo se mueven los mosquitos es muy complicado. A escalas grandes hay una difusión y todos eh, se van extendiendo. A una escala más pequeña hay una agregación. Los mosquitos tienden a, a concentrarse. Entonces se vuelve un problema muy complicado. Sí. Entonces será muy interesante escucharla.
1: ¿Dónde, dónde nos vamos a ver el, el 20 eh, de abril?
9: En el auditorio de Limas, en el circuito exterior, exterior en, perdón, escolar en Ciudad Universitaria.
1: Excelente. ya De hecho, ya tenemos por acá el cartel y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para todos los que estén interesados en estos modelos, en cómo replicarlos y en cómo no estar eh, propagando bicharracos por todos lados. Eh, ba- vamos a compartir todo esto y tenemos todavía muchos días para seguir con esta conversación, para ir abonando más y para ver qué, qué tantas dudas vamos guardando para, para la doctora. Ha sido un verdadero placer, Gustavo Pucruz Pacheco, que nos acompañes esta mañana. Muchas gracias. Pues nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento, gran conversación. Cuéntenos, ¿qué modelos matemáticos ustedes conocen?
0: Primer Movimiento Solución de conflictos
3: Son las 7.46 de la mañana, empezamos con esta con, con esta cápsula de solución de conflictos, con Pablo Romo, profesor de Transformación Positiva de Conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Eh, cuéntanos, ¿qué son los conflictos sociales? Vamos empezando.
11: Mira, yo creo que es importante para nuestro auditorio eh, que eh, quite de la cabeza la idea de que el conflicto es algo negativo y es algo que... este eh, genera este sufrimiento mm-hmm. ciertamente lo hace cuando el conflicto está manejado cuando el eh, mal manejado cuando el conflicto está abordado positivamente se puede transformar en algo en una oportunidad o en una cosa que genera un nuevo estado de las relaciones en las personas normalmente y eh, los conflictos se empiezan a abordar de manera sistemática y ya desde el siglo XIX empiezan a reflexionarse sobre la manera como eh, abordar los conflictos y cómo frente al conflicto buscar soluciones. Empieza, digamos, ya desde el siglo, desde la Revolución Francesa, la modernidad nos dice que para poder superar el conflicto de la pobreza, de la falta de participación, de la falta de, eh, de reconocimiento de las personas, habría que hacer re- de, eh, revoluciones, por ejemplo. Este es un primer abordaje en donde de una manera muy este, muy clara presenta la, la modernidad, uh-huh. el, la manera de transformar y abordar un conflicto frente a una situación insostenible de relaciones con las autoridades y lo que es necesario es este, una revolución. En la medida que fue avanzando el siglo XIX, vamos viendo cómo eh, se van eh, aproximando de, de diferentes maneras la forma de abordar los conflictos. Y quizá es a partir también de la construcción de instituciones. Uh-huh. O, no la misma, Las mismas constituciones que se empiezan a generar ya, eh, premodernas, eh, como acuerdos y pactos, son de alguna manera una forma de procesar los conflictos, uh-huh. que de manera... En mucho más sistemática, mucho más eh, clara, y ya en el siglo XIX eh, se van eh, consolidando estas ideas de qué es a partir de leyes, a partir de constituciones, a partir de instituciones, cómo se van procesando los conflictos. Los conflictos es, eh, eh, siempre han eh, existido y la manera de abordarlos es la diferencia como una oportunidad o como un eh, momento de sufrimiento, de tensión y de dominio. En los conflictos muchas ocasiones vemos cómo se quiere este simplemente ganar dejando a la otra parte, a la contraparte, a un lado, al margen. Mientras que en la medida que vamos eh, eh, estudiando y abordando los conflictos, sobre todo en el siglo XX y finales del siglo XX, principios del siglo XXI, es, parece que es necesario abordarlos de de, de otras maneras. Y entonces, sabemos muy bien que los conflictos no se solucionan del todo. Por eso nos gusta mejor la palabra transformar.
3: Eh, Pero, y y, sin embargo, le le fuimos justamente eh, tomando miedo al al conflicto de alguna forma, ¿no? Supongo que emanado de de estas revoluciones, de estas guerras que terminaron siendo muy sangrientas y muy costosas... ¿Le fuimos eh, tomando miedo al conflicto? Y, ¿Y cómo estamos ahora? Si esto claro. es así, ¿cómo estamos ahora?
11: Yo creo que yo creo que las sociedades, este, mientras más primitivas somos, más recurrimos a la violencia como método para solucionar o para transformar nuestros conflictos. Mientras más primitivos, eh, mientras menos herramientas eh, técnicas, espirituales, éticas, sociales, políticas son, tenemos, o mientras menos capacidad y más asfixia tenemos en nuestro interior, eh, utilizamos menos herramientas para poder transformar conflictos. En la medida en que eh, tenemos herramientas, conocimientos, capacidades, espacio para poder eh, generar un etos necesario para poder reflexionar, analizar, somos más capaces de transformar nuestros conflictos de una manera más pacífica. Y bueno, se necesita mucha fuerza eh, para poder eh, acercarse frente a la violencia con una acción no violenta. no. Pero en realidad siempre los conflictos se están abordando eh, de una manera de una manera en la tensión entre la violencia y no violencia. Estas, estas escuelas o estas reflexiones sobre el conflicto social uh-huh. se dan también en el contexto de la necesidad de la paz. Cuando somos capaces de destruirnos completamente, o por ejemplo la batalla de Magenta, en donde la, 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 las muertes fueron tan vastas, la, la, los sobrevivientes eh, quedaron consternados y dijeron tenemos que buscar la manera de encontrar otros caminos para dirimir situaciones de, de diferencia, percibida o real, y entonces este empiezan a construir instancias a nivel internacional que busquen la manera de mediar en los conflictos, buscar este cómo generar y construir política, hacer política. Una palabra tan espantosa para nuestro país y para muchos en este momento, no hablar de política, pero en realidad la política es un medio no violento de transformar diferencias, ¿no? Y de alguna manera hoy, Hay no solamente políticos, sino mediadores profesionales que están trabajando en la transformación positiva de conflictos. Hoy en México eh, se multiplican los conflictos, los los estamos viendo, y los mediadores sociales eh, tienen, eh, hay muy pocos en el país, y hay realmente eh, pocas herramientas que conozcan para eh, eh, que puedan eh, eh, abordar la, la conflictividad social quizá a lo largo de estas pequeñas cápsulas que vamos a ir teniendo en Radionam pudiéramos ir conociendo cuáles pueden ser algunas de las herramientas para el, el abordaje de los conflictos sociales.
3: Sí, hoy, por ejemplo, se anuncia la muerte de uno de los compañeros de Mandela en toda la lucha de del apartheid, y esa es una forma de entender la solución de conflictos, ¿no? pero, no pero pero vamos, no es fácil.
11: Claro, por ejemplo, el, el caso justamente el caso de Mandela es como muy emblemático uh-huh. para la transformación positiva de los conflictos. Frente a una situación en la que parecía que no había eh, más que el camino de la violencia para terminar con el aparte, eh, Mandela y su equipo, su gente, uh-huh. eh, generan un pro- procesos, caminos eh, no violentos de abordaje, de enfrentar la situación. Creo que es muy interesante el, el ejemplo de Mandela, otros ejemplos como el de Gandhi también, por supuesto, en donde vamos viendo cómo eh, frente a la violencia ya extrema en el caso de Gandhi o eh, la violencia estructural en el caso de Mandela, el abordaje del conflicto se da eh, eh, de una manera con mucha más inteligencia tratando de utilizar las pobres instituciones que existen, en algunos casos racistas como las que existían, pero... eh, Buscando otros instrumentos extralegales que pueden generar presión para transformar la realidad. Y ahí está una de las claves fundamentales de la transformación positiva de conflictos hoy y que tiene tanta vigencia, sobre todo frente a la crisis de la credibilidad de las leyes, de la aplicación de las leyes, es indispensable generar estrategias no violentas en donde eh, ayude eh, a, a, a generar este presión suficiente para transformar la realidad Una de ellas es eh, los medios de comunicación uh-huh. Otro, las redes sociales, por supuesto Otro, análisis adecuados Un ana- análisis para encontrar actores sociales Que puedan estar fortaleciendo las causas eh, necesarias Por ejemplo, estas campañas que vemos en donde eh, no Actrices conocidas hablan en contra de la violencia de género, por ejemplo, ¿no?, mujeres. Sí. y Lo vemos muy claramente en este tipo de, buscando presiones, campañas, etcétera. Entonces, hay una serie de estrategias importantes que van generando y van construyendo la posibilidad de transformar situaciones que estructuralmente son, eh, digamos, o aceptadas o legalmente reconocidas y que eh, no permiten tan fácilmente los cambios y que solamente es a través de movilizaciones, a través de conciencia, a través de otro tipo de herramientas este, que nos permitan a- hacer una transformación positiva del conflicto. Uh-huh. Lo estamos viendo, por ejemplo, eh, campesinos exacerbados en su relación con las mineras o con los eh, parques eólicos, este, en donde unos y otros la única manera de expresarse es a través de bloqueos de carreteras y violencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque las instituciones no están dando margen eh, suficiente o capaz para poder hacer una transformación eh, legal o es demasiado lento o no tienen credibilidad. De ahí que las mediaciones sociales sean importantes, que tengan credibilidad para poder intervenir en los conflictos.
2: Doctor, quería preguntarle, en la, socio, en la psicología de grupos, tanto de la psicología como en el orden del psicoanálisis, de la antropología, de la etnología, hay una, hay una perspectiva de cómo funcionan los grupos, los grupos de adultos, los grupos de adolescentes, incluso los grupos de niños. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta parte de lo masivo y de lo personal en términos de conflictos que tienen que ver hoy con nuevas <coughs> Eh, herramientas para como el coaching es esta, estas nuevas profesiones de este pseudoterapeutas, pseudo de los entornos sociales ¿Cómo, ¿cómo se ven desde las ciencias sociales que interactúan, que son heterogéneas y que buscan entender las perspectivas desde de, de distintos puntos de vista incluso de la filosofía, la antropología eh, el psicoanálisis, la psicología general
11: Mira, yo creo que es muy pertinente la pregunta porque estás señalando justamente una cuestión de, de comportamiento eh, humano en eh, cómo se diferencia etariamente y en contextos diferentes. Cuando transformas tú el contexto, puedes transformar la conducta y eh, de tal manera que, o al menos no cambiarla, eh, estoy hablando de, de procesos en los cuales se generan transformaciones eh, que pueden conducir hacia, hacia menos violencia o hacia más violencia. Esos, hay muchísimos experimentos, los, los, los conocemos muy bien desde la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de experimentos en condiciones este, de, de, de hacinamiento, de encerramiento, de, de miedo, bajo miedo, etcétera Lo estamos viendo nosotros, ¿no? los, los hay, hay construcciones artificiales de, de, de climas sociales para inhibir, eh, digamos, conflictos, tensiones, o manifestaciones eh, problemáticas. Lo vimos, por ejemplo, muy al principio de este año, cuando elevanta, cuando se elevaron las gasolinas, el gasolinazo, uh-huh. es muy probable que los diseñadores de conductas sociales hayan generado este tipo de saqueos en masivos en muchos lugares perfectamente diseñados este para eh, generar miedo, inhibir, inhibir la protesta y mantener a la gente en un estado de, de, de shock. Es decir, el conflicto social está muy ligado a lo que estás comentando, a la necesidad de contextos eh, capaces para responder de manera pacífica, a menos que tengas, como el caso de Mandela, como en el caso de Gandhi, con el caso de los grandes hombres y mujeres que... Que, que, que se enfrentan a situaciones de extrema violencia, o de violencia y que son paradigmas para nosotros de entereza inter, interior, espiritualidad, eh, principios éticos fundamentales. De lo contrario, este, eh, la vulnerabilidad eh, de, de, de las personas frente al miedo, frente a, a climas de grandes tensiones, eh, van condicionando las reacciones y van generando y van escalando la conflictividad social eso está muy bien estudiado eso es este, eso es parte digamos de la de, 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 la, de la escuela de, de la, del manejo de los conflictos pero muchas veces esto, este tipo de manejo de conflictos eh, es para el control social y no para la expresión para la libertad para la capacidad de un desarrollo natural de la sociedad.
3: Para el crecimiento que sería eh, la, la génesis del conflicto o de lo, la madurez
11: lo... de una sociedad y entonces sale? cuando no hay estas situaciones explotan, como explotan las conductas personales, explotan uh-huh. las conductas sociales a través de violencias en los estadios violencias inesperadas o insospechadas en diferentes eh, lugares en donde son válvulas de escape de la, de la presencia social, pero esto está muy bien estudiado. Hay escuelas que están, eh, sobre todo militares, que este, que, que conocen muy bien el manejo y el control social, sobre todo para generar climas de miedo, climas eh, conductuales de... de, 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 de... De, de comportamientos este disgregados de conflictividad eh, de dividir el conflicto, los romanos ya lo decían, ¿no? divide y vencerá.
3: Pues lo, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Pablo Romo. Nos, nos escuchamos la próxima semana y este asunto del control social sería interesante también tocarlo en alguno de estos espacios. Te agradecemos mucho este espacio de solución de conflictos, Pablo Romo, profesor de transformación positiva de conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias por estar con nosotros.
11: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
12: Corte Informativo La UNAM
13: la UNAM emitió este martes la convocatoria para el concurso de selección al nivel de licenciatura en el sistema escolarizado y en el sistema de universidad abierta y educación a distancia. El registro se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el 2 de abril en la página electrónica www.escolar.unam.mx. Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, habló en Radio UNAM sobre el aniversario número 45 de la organización. Son
6: el antecedente no solamente del sindicalismo en la UNAM, Sino de sindicalismo universitario en todo el país y de una lucha que se da y se desarrolla en los años 70, que culmina el 13 de noviembre de 1980, cuando el Congreso de la Unión modifica la constitución política en su artículo tercero constitucional, en donde nos hace sujetos de los derechos
14: plenos de todos los trabajadores. Eso es algo que finalmente se sigue manteniendo vigente en la lucha todavía el respeto a los derechos definidos ya en la
6: Constitución y cancelación de todas esas reformas estructurales.
12: Nacional
13: Un camión de la Policía Militar fue atacado en la comunidad Guadalupe Piletas, Puebla, por una presunta banda de saqueadores de ducto de Pemex, quienes dispararon desde una camioneta. La agresión dejó ocho soldados lesionados, quienes también fueron apedreados por los lugareños que apoyaban a los delincuentes. Raúl Cervantes, procurador general de la República, aseguró que Estados Unidos reconoce sus debilidades y en materia de seguridad no puede sin la ayuda de México, por lo que es necesario reforzar los lazos entre ambas naciones. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN Acusó al gobierno federal de intervenir en las elecciones A la gobernatura del Estado de México A través de más de 100 visitas De miembros del gabinete en los últimos siete meses
15: Hemos venido denunciando No solamente como Partido Acción
16: Nacional Sino todos los partidos Políticos prácticamente con presencia En la entidad Que el gobierno tanto federal como estatal Están haciendo todo tipo De entregas, de apoyos, de dádivas Pidiéndole a la gente
15: Copia de su credencial de Elector y condicionando esos apoyos al voto de los ciudadanos. Y tercero, la semana pasada, como ustedes saben, presentamos
16: una denuncia ante la FEPADE, porque la nueva modalidad es que entregan los apoyos y las dádivas a través de organizaciones que están directamente vinculadas al PRI.
13: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, pidió a militantes del PRD definir si quieren quedarse en el partido o irse con Andrés Manuel López Obrador. En entrevista radiofónica, Mancera, aseguró que el PRD seguirá destacándose, por lo que habrá más reacomodos.
12: Economía y finanzas
13: Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, exigió un cambio de política turística que permita explotar esa actividad y no solo en unos cuantos destinos. Castañón admitió que el turismo es motor del crecimiento económico en México, pues aporta el 9% al Producto Interno Bruto.
12: Internacional
13: La moneda de oro más grande del mundo, conocida como Big Maple Lealf, la cual tiene un valor de un millón de dólares, fue robada del Museo Bode en Berlín. De acuerdo con las autoridades, la sustracción se concretó cuando un grupo de ladrones ingresó al museo a través de una ventana. Ante la llegada del ciclón Debbie, en el norte de Australia, miles de personas fueron evacuadas. El fenómeno meteorológico es considerado el más violento desde hace varios años en la región. El ciclón tocará tierra el martes poco después del alba, explicó la Oficina Australiana de Meteorología.
12: como
13: hoy en 1868 nació Máximo Gorki, escritor, dramaturgo y político ruso identificado con la revolución bolchevique es considerado una de las personalidades más relevantes de la cultura de la literatura rusa La Madre y Los Bajos Fondos son algunas de sus obras más reconocidas Hasta aquí el corte en una hora más información. Te
17: escuchas.
10: XEUN
17: Radio UNAM. En la UNAM se escriben historias de éxito.
12: En Fundación UNAM, hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
17: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
1: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
0: Conoce los relatos de las personas que resisten y reconstruyen la paz.
12: Resiliente Resiliente Resiliente, Resiliente
0: las voces y miradas de quienes buscan alternativas ante la violencia y la adversidad. Los domingos a las 3 de la tarde por el 96.1 de FM
12: Radio UNAM.
18: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
10: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM. Siempre
3: hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y esto es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral. INE. Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Deyanira Morán.
16: Y es la información deportiva.
1: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
16: paso RU.
0: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM. Una orquesta en la cocina.
12: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
12: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
12: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
12: Radio UNAM
0: Un gato hambriento
17: contempla el mar De pronto, el cielo le manda comida
12: ...toca eso que cayó del cielo... ...se
8: mueve...
17: ...y tú... ...¿te has vuelto amigo de tu comida? Ven y conoce la historia de... ...Afortunada... ...un relato de amor... ...lealtad... ...y muchos títeres...
12: ...sábados de abril a las 13 horas... ...en la sala Julián Carrillo... ...de Radio UNAM...
17: ...ven... ...y conoce nuevos amigos...
10: ...personajes que se despojan... Se desdoblan, se enmascaran y conviven en un espacio-tiempo recursivo. Te invitamos a asistir a Invenciones de Quietud y Movimiento. Una obra coreográfica de Thalía Falconi y Federico Valdés. Todos los martes de abril a las 8 de la noche. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada Libre.
17: Música, danza, teatro, exposiciones, talleres, presentaciones editoriales y mucho más. En la gran celebración de los lectores. Fiesta del Libro y la Rosa, 21, 22 y 23 de abril. Centro Cultural Universitario. Invita a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Difusión Cultural. Entrada libre. Consulta sedes alternas y cartelera en www.universodeletras.unam.mx
10: Una galería para descubrir
12: sonoridades del mundo poco conocidas.
0: Abre la puerta del...
8: Gabinete
12: Gabinete de Curiosidades curiosidades. Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros Domingos a las dos y media de la tarde con Frida Saldívar y Luisa Iglesias Somos coleccionistas de sonidos
0: 96.1 de FM
12: Radio UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM
1: Y son las 12, las 8 de la mañana con 12 minutos. Juana Inés, ¿algo ibas a decir? Te vi que levantaste el dedito inquisidor. Sí, pero era para fuera del aire. ¿De qué están hablando ustedes cuando están fuera del aire? Nosotros estamos fuera del aire a veces, pero de la imaginación. Pero ya
3: nadie está fuera del aire si le hemos de creer a las teorías de la conspiración. Hijo. Nadie.
1: Nadie está fuera del aire Y menos del aire de las redes sociales Donde le mandamos un gran abrazo a Martelena Valencia A Mirna de la Garza Por supuesto que le mandamos el abrazo a R. Guillermo A Marta Elizondo A Mayra Elizondo, perdón, al Zarco ¿Quién más nos escribe? Refrancito, Flechador del Sol, Guadalupe Hay muchos comentarios entre que les han gustado Y no les han gustado algunas cosas que hemos discutido Lo bueno es que aquí podemos estar en desacuerdo Y seguir generando conocimiento A partir de estas discusiones Por lo mismo nuestros amigos de la universidad Nos han compartido unas notas bastante buenas, querido Miguel Sí, Ángel.
2: fíjate que el orden jurídico de Estados Unidos es el mejor aliado de México en la defensa de los derechos individuales de los migrantes. En ello coincidieron especialistas y exfuncionarios públicos en relaciones exteriores de nuestro país. Jorge Díaz preparó la información sobre este tema.
19: El orden jurídico de Estados Unidos es el principal aliado de México en la defensa de los miles de migrantes que se encuentran en ese país coincidieron en señalar especialistas en relaciones exteriores y derecho internacional, que se dieron cita en la Fundación Miguel Alemán para discutir la posibilidad de denunciar y contrarrestar las medidas del gobierno norteamericano. El ex canciller y ex embajador de México en Estados Unidos, Bernardo Sepúlveda Amor, planteó cuatro instancias de defensa de los mexicanos en organismos internacionales, hacer valer la quinta enmienda constitucional de ese país, que estipula que ningún ciudadano y extranjero puede ser vulnerado en sus derechos individuales al acudir ante el Consejo General de Derechos Humanos de la ONU para exigir respeto a nuestros connacionales, aprovechar la reunión de la OEA en México en junio próximo para denunciar esas violaciones y por último acudir a la Corte Internacional de Justicia.
11: La posibilidad de eh, formular una opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia. Este procedimiento puede llevar más tiempo porque se necesitaría reclutar un número suficiente de eh, votos en la Asamblea General de Naciones Unidas para efectos de que se eh, defina el tipo de pregunta que se formulará para la opinión consultiva de la Corte.
19: En su intervención, Porfirio Muñoz Ledo, representante permanente de México ante la ONU, destacó que el conflicto que nos ocupa no es un diferendo binacional, sino un rechazo internacional e incluso propuso acudir ante el Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar los hechos. En su tono particular se refirió al rechazo del Congreso norteamericano para eliminar el llamado Obamacare que incluyó a los propios republicanos.
6: Tenemos
20: la oportunidad extraordinaria de ser los adalides de una causa que comparte la comunidad entera, la humanidad entera, y que ya está siendo mayoritaria en los Estados Unidos. Ya acaban de parar a Trump, los propios republicanos, en el asunto de Obamacare, tal vez inspirados por la Virgen de Guadalupe, porque ya está contra las cuerdas sin que hayamos hecho nada nosotros.
19: Claude Herrer, ex representante de México ante la OEA, señaló que acudir ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es la mejor manera de defender a los mexicanos porque ni somos parte del Consejo y los integrantes permanentes tienen el derecho de voto, que significa unanimidad ante ese tipo de circunstancias.
0: Recordemos que
7: América Latina está muy dividida, lo estamos viendo hoy en día en el caso de la OEA y creo que eso va a ser el gran tema de la OEA en junio, que va a ser el caso de Venezuela. Y sabemos muy bien que esta es la mayor controversia que se está viviendo a nivel internacional.
19: Por su parte, la maestra e investigadora de la UNAM y del ITAM, Olga Pellicer, señaló que el gobierno mexicano debe ser cauteloso al denunciar el conflicto migratorio porque nuestro país no tiene un buen récord en el respeto de los derechos individuales de los centroamericanos que buscan el sueño americano, pero antes deben cruzar territorio mexicano y recordar que nuestra nación es emisora y receptora de migrantes, unos por no encontrar oportunidades en México y otros que deben pasar penurias y vejaciones al cruzar por suelo nacional. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: 8 de la mañana con 17 minutos. Seguimos con las curadurías musicales. Juana Inés, ¿qué vamos a escuchar a continuación?
3: Pues como nos lo anunció eh, Gastón García Marinozzi, vamos a escuchar eh, una serie de canciones que cantaron otros, otros artistas antes que... Ángel Parra, pero vamos a escuchar sus versiones. Esto es Te Recuerdo, Amanda, por supuesto que ya interpretó Víctor Jara con Quilapayún, pero también Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Joan Baez. Hay muchas versiones de esta, de esta canción, de, y, pero nosotros vamos a escuchar la de Ángel Parra. Te recuerdo, Amanda. <música>
7: Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte él, él, él. vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena que vuelta al trabajo Y tú caminando lo iluminas todo Cinco minutos te hacen florecer Te recuerdo, manda y mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel
1: Hoy es martes de Meyer, o como ustedes saben, Lorenzo Meyer, cada martes profesor investigador universitario Nos acompaña aquí en primer movimiento y nos, nos ilustra de una manera muy particular ¿Cómo estás querido Lorenzo Meyer? Buenos días eh, Pues
15: no sé si los días van a ser buenos porque como andan las cosas en ese país pero Días más o mil... menos,
1: pero son buenos porque, porque podemos charlar querido Lorenzo eh,
15: Mil saludos
1: ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué ha pasado esta vez en el Estado de México?
15: Bueno, ese es uno de los temas, de los muchos temas que podríamos abordar eh, en estas circunstancias. El Estado de México y sus elecciones. Bueno, pues lo que podemos eh, constatar ustedes, yo y desde luego quienes viven en el Estado de México y los que se enteran por algunos de los medios eh, de información en otras partes del país es que se está llevando a cabo una elección típica de los tiempos clásicos del PRI, cuando lo normal, lo natural, era tener solo un candidato y la seguridad de su triunfo. Bueno, esa parte ya no está, eh, ya son por lo menos tres candidatos eh, importantes, pero las formas como el PRI está apoyando al suyo, al señor eh, del Mazo, pues eh, recuerdan enormemente, es más, son tan parecidos como una gota de agua a otra, la época clásica del prismo, en donde el aparato de Estado se vuelca en favor del candidato oficial y usa... eh, pues pone a a un uso electoral una de las partes más eh, características y desagradables de México, que es la desigualdad social. La cantidad de gentes que están dispuestas a dar su voto a cambio de que alguien les dé antes algo, o les prometa eh, con visos de cumplir, algo a cambio del voto después de que pase la elección, se está eh, dando de una manera obvia. Si la esencia, una de las esencias de la democracia política, que es solamente una parte de lo que sería una democracia de fondo, en la política es que el ciudadano normal, común y corriente, bueno, ese no puede llegar eh, nunca a uh-huh. ser candidato, no tiene las oportunidades, pero sí puede darle o negarle su voto a uno de los candidatos según tenga información, según sean eh, los intereses y la visión de del eh, ciudadano y dárselo libremente, sin coacción. Pero si antes de que llegue esa etapa de poner el voto en la urna, entra en acción lo que se llaman las maquinarias eh, de los partidos, pero en este caso, del partido que tiene la tradición más profunda en creación de maquinarias. Y esas maquinarias prometen, antes prometían, bueno, cositas, eh, qué material de construcción, qué... eh, tinacos, etcétera. Ahora, además de eso, eh, dan lavadoras, licuadoras, laptops y en el colmo de la modernidad, tarjetas. Tarjetas que ya tienen depositado una cierta cantidad y que luego el beneficiado puede eh, irlas a usar a ciertos eh, centros comerciales. Ahí ya se se pervierte, pero de fondo, la idea de la democracia política, sobre todo en un espacio donde nunca se ha experimentado realmente la mínima eh, calidad de la democracia, donde no se conoce qué es eso. Y entonces, para los beneficiados, que son las clases populares, o una parte de las clases populares, el voto y la democracia eh, realmente significan nada. Al contrario, es un momento en que ellos, los que están hasta abajo de la pirámide social, pueden aprovecharse, y ese aprovecharse es entre comillas, de la clase política. Porque a cambio de ir a tachar una boleta en favor del de partido que eh, ha entrado en contacto con ellos, pues obtienen ahora esto, una licuadora, una lavadora, y en se ha eh, ya eh, dado el caso de que se obtiene casa. Vaya que si sí, eh, están dadivosos los interesados en dirigir el, el voto, y todo este dinero, ¿de dónde viene? Bueno... En parte sí, pero en una pequeña parte de lo que el propio Instituto Nacional Electoral le da a los partidos. Pero otra parte bien importante viene de los recursos del Estado, es decir, de nuestros recursos que eh, se triangulan a través del aparato estatal y van a dar a estos sectores para inducir eh, el voto y hacer que eh, quien empezó esta maquinaria Allá en los años, eh, fines de los 1920, si la perfeccionó en los 30 y 40, pues sigan estando eh, con las riendas en la mano en el Estado de México. Como si no hubiera cambiado nada, como si no hubiera pasado el tiempo y la sociedad mexicana se hubiera modernizado. En el Estado de México está en algún sentido muy profundo congelado el tiempo político. El PAN eh, nos eh, informa ahora que va a pedirle al Instituto Nacional Electoral que se haga cargo de la elección, porque el Instituto local, el Instituto Estatal, eh, pues está en manos del gobierno local, como estaban o están el grueso de los institutos eh, en los estados. Por eso un cambio en la legislación permite ahora que si hay suerte y Dios quiere, el INE puede hacerse cargo de, de una elección local, pero no está obligado a ello. Entonces puede que sí, puede que no, lo más seguro es que quién sabe. Y esta elección nos da varias lecciones, una de ellas es que el PRI no ha cambiado. Eso ya lo sabíamos. Pero, en fin, si es necesario tener una eh, prueba más, pues aquí la tenemos. Los secretarios de Estado, todos, ahora me entero que hasta el de la Armada, que se había mantenido muy serio, un poco fuera de estas eh, cosas, también va al Estado de México a inaugurar instalaciones y ya de Rosario Robles pues ahí ya ni se diga está hecha para eso y en medio hasta el, el secretario de salud el doctor Narro y todos 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 van al Estado de México qué coincidencia eh, a dar algo de lo que su secretaría tiene a ciertos sectores eh, sociales en el Estado de México para que pues para inducir el voto y entonces permanecer, que todo permanezca igual, así que también podemos eh, decir, ¿y dónde está la transición eh, política? Esa que se dice que empezó a fines de los noventas en la Ciudad de México, cuando el gobierno local en 97 quedó en manos de la oposición, y que luego el eh, PAN sustituyó al PRI en Los Pinos, pues queda en en prácticamente la nada. Eh, Estamos viviendo eh, como si, insisto, el tiempo estuviera eh, congelado. El Estado de México ya lo sabemos, es importantísimo por el número de electores y bueno, pues porque es el Estado del presidente. Y porque ahora, a diferencia de hace seis años, el candidato del PRI sí es de la aristocracia priista, es del grupo Atlacomulco, no es Erubiel que se impuso
8: uh-huh.
15: desde Catepec, no, no, este es de sangre, eh, pues... Su...
3: Atlacomulca.
15: Atlacomulca, no sé qué color sea, pero... Eh,
8: <risa> lodoso, <risa> color lodoso.
15: <risa> pero Atlacomulca, vamos a ponerlo así. Sangre eh, entonces, eh, es el prestigio del presidente que en las encuestas nacionales tiene muy poco porque ya se le cayó pero si domina su estado, domina una buena cantidad de votos para el de año que viene y el año que viene es el año en que vaya que si se va a decidir algo si el PRI que aprendió su lección en el 2000 eh pese a tener una... eh, eh, estar encabezado por una figura eh, que no es apreciada por el grueso de los ciudadanos, pese a que se dice que el país en su eh, camino político va pésimo, y esto lo dicen varias encuestas, no una, bueno, pues puede volver a quedarse con la presidencia, y entonces sí, quién sabe qué va a pasar con el futuro... Eh, político de México, porque una vez que el PRI logre reafirmarse en la presidencia, en esos tiempos supuestamente en que ya no hay au- lugar para los autoritarismos tradicionales, si sigue ahí, bueno, pues ¿cuál es el, el futuro del desarrollo político mexicano? ¿El estancamiento? Y si es el estancamiento... Pues, eh, y aquí dejo un un puntillo, para no para la discusión necesariamente, sino para la reflexión. Hay países que teniendo muchas ventajas, se estancan por tener una clase política de pésima calidad. El caso muy cercano a nosotros es el de Argentina. Argentina al final del siglo XIX, principios del siglo XX, bueno, tiene una naturaleza pródiga, una ganadería y una agricultura fantástica, se deshizo de la manera más brutal de las tribus nómadas y pobló aquello con recién llegados de Europa, sobre todo italianos, y tenía un sistema educativo que era nuestra envidia, Eh, todo iba bien pero todos le salió mal por eh, el eh, tipo de política, porque la oligarquía argentina se negó a m- modificar sus formas, se negó a modernizarse, y entonces viene esto un montón de años en que Argentina no sale de una mediocridad política y económica. Bueno, eso también puede ser el destino de México, de seguir por este camino de usar los mecanismos electorales para insistir en mantenernos dominados por una clase política que ya probó, ya, pero perfectamente probado, que no va a modificar en beneficio de la mayoría las formas de extracción, porque eso es a lo que se dedica a la extracción de riqueza para beneficio de grupo y personal en México. Así que la elección del Estado de México, vaya que sí es importante.
3: Sí es importante y por supuesto jamás nos vamos a atrever a, este, a ir en contra de tu pesimismo. Este, nunca jamás, Lorenzo Meyer. Por supuesto que lo compartimos, no. por supuesto que es indignante que eso que se llamó el nuevo PRI haya, res, haya resucitado, esa cantidad de, como de zombies... Eh, abusivos, este ladrones, y que representan a lo peor de la vida política mexicana, pero pues habrá que creer, creer que otras cosas pueden estar pasando y que otras cosas están pasando, ¿no?
15: Bueno, habrá que creer, pero eso sí es creer, ¿eh? No, es no, no estar me queda clarísimo. Sí, no, que no. hay una parte de la sociedad civil eh, mexiquense que no está dispuesta a dejarse comprar eh, por el eh, PRI, pero esa parte está dividida en dos, está eh, dividida entre lo conservador y que apoya a un PAN que también ya aprobó a lo largo de dos sexenios que valió para muy poco como fuerza innovadora y transformadora de México y un partido Morena que apenas está despegando y que eh, viene bien. pues no se sabe cómo va a comportarse ya en la responsabilidad cotidiana del poder, pero que además carga con ese peso enorme que es la exitosísima campaña del miedo y la campaña negativa que se desató en contra de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, que fue muy buena campaña una de las mejores que se tenga noticia en América Latina de campañas negativas, eh, tuvo un éxito formidable y sus consecuencias siguen. Una buena parte de la sociedad civil que no está eh, con el PRI le tiene miedo a lo, real, a lo único nuevo que puede haber ahí en el Estado de México, porque el PAN ya se probó a nivel nacional, el PRI bueno ya está archiprobadísimo, entonces hay una cosa nueva, pero eh, que tiene eh, el obstáculo de lo que se creó, la imagen de el Mesías Tropical, que si mal no recuerdo fue idea de Enrique Krause, y la idea de el peligro para México cuando Chávez todavía vivía, pero que ahora la siguen poniendo, eh, ahora se le endilgan a Maduro y sigue funcionando. Entonces, eh, ¿en qué creemos?
8: Pues,
1: me gusta ese silencio dramático en la sociedad. <risa> civil, insisto, en la
5: sociedad civil, <risa> en Lorenzo Mellan.
3: Pero sí, por supuesto, no. La, el, el horizonte no Bienísimo. está nada bien, ¿no? Y, y sobre todo es que una cosa nos dicen los números y que otra es muy distinta, como pasa tantas veces, como nos ha pasado tantas veces en los comicios. Eh, otra distinta nos dirán las urnas, ¿o no?
15: Sí, uh-huh. eh, en efecto, los eh, eh, las encuestas dicen, uh-huh. no, pues andan eh, muy mal los, los eh, poderes que tienen en ese momento eh, los hilos de, de, de lo político. Pero a la hora de ir a votar muchos no van. Eh, uh-huh. Aunque tengan una opinión, aunque la expresaron en la encuesta, simplemente no, no van. van. Uh-huh. Y luego hay pues todavía las alquimias en, en las urnas que cambian votos y el resultado es que aunque tengamos casi la certeza de que la ciudadanía está en contra de un partido, de un eh, candidato, etcétera resulta ganador. Sí, sí, es muy decepcionante. Es que la democracia política en la realidad es dificilísima porque eh, eh, la democracia requiere imaginación, imaginación, eh, es muy difícil ese sistema, la imaginación requiere que su, suponer que todos somos iguales, cuando los cinco sentidos nos dicen que no, que somos muy desiguales, hay un esfuerzo que al final tiene un contenido ético, moral, de que todos los individuos pobres, ricos, viejos, jóvenes, etcétera, valemos lo mismo pero la vida cotidiana nos dice, no, no vale lo mismo, no vale lo mismo Slim que yo, pues eh, hay miles de millones de dólares en medio, entonces eh, el esfuerzo que requiere de imaginación, más el esfuerzo que requiere de realmente de esfuerzo físico de convencer a otros de eh, ir a las urnas, de defender el voto, búfale es bien eh, complicado. Claro, otros países lo han podido hacer. Una vez que se hace, no se no se queda seguro, pero es mucho más fácil que vuelva a repetirse. Pero romper el círculo de hierro que rodea el dominio oligárquico de la política en del Estado de México, wow, va a ser difícil. Ojalá lo lo puedan hacer los mexiquenses y que los que estemos afuera, pues apoyemos, al menos les echemos porras para que se decidan a a intentarlo, porque nos beneficia a todos.
1: Así es, Lorenzo Meyer. Ya ya podremos irnos todos juntos a Islandia si ocurre lo contrario. Iremos viendo. Eh, Te mandamos un gran abrazo y por favor hablemos la próxima semana para seguir con todos estos temas. Dentro de 15 días. Dentro de 15 días.
2: días.
15: Muy bien y muy buenos días. Vamos a insistir en lo de buenos días.
1: (risa) Buenos e islandeses días. (risa) (risa) Gracias, Lorenzo Meyer. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
2: La situación de violencia en Veracruz continúa creciendo como resultado de la guerra declarada por la delincuencia del gobierno local. Una de las principales consecuencias ha sido la desaparición de personas.
1: De acuerdo con el último reporte de los trabajos de exhumación en la fosa colectiva de Colinas de Santa Fe, en Veracruz, se han exhumado 240 cuerpos de 117 fosas clandestinas. La mayoría son de jóvenes, hombres y mujeres en edad de preparatoria y universidad.
2: Los grupos de búsqueda han declarado que no llevan ni la mitad del terreno recorrido y los cadáveres no dejan de brotar.
1: El pasado miércoles, grupos de familiares de personas desaparecidas en Veracruz exigieron a Jorge Winkler, titular de la Fiscalía Estatal, terminar las declaraciones que minimizan las desapariciones y las hacen parecer un caso aislado. Exigieron al gobierno de Veracruz mejorar los canales de comunicación y establecer de igual manera mecanismos que permitan mayor éxito en las indagatorias correspondientes y en la localización e identificación de sus familiares.
2: Vamos a conversar sobre esta situación que se lleva en Veracruz con Israel Roldán. Él es periodista independiente, colaborador en Animal Político, presidente de la Asociación Civil Polígrafo Verificación del Discurso Público. Buenos días Israel, ¿cómo estás?
18: Miguel Ángel, un gusto, Juan Inés, eh, Luisa.
2: Sí, reconocemos la dificultad de, de, de tener un colaborador que pueda que, que esté en Veracruz y que se atreva hablar? y que se atreva sí. a hablar, porque la desaparición parece ser un método que desde hace décadas se está en el Estado. ¿no?
18: Así es, Miguel Ángel, es una, una constante, digamos, una herencia que Veracruz viene padeciendo desde el gobierno anterior, un gobierno... Eh, ...corrupto como han documentado las instituciones e investigaciones distintas, investigaciones periodísticas, pero que bueno, al final creo que debe debe de, de permanecer estos personajes que podamos de alguna manera hablar sobre los temas estos y todos los que están golpeando a la entidad veracruzana.
2: Es una cuestión idiosincrática la forma de desaparecer, de de utilizar ese método de la desaparición, de silenciar a la gente con la muerte y sobre todo este dato que eh, parece que la gente que más se atreve a hablar son jóvenes.
18: Así es, bueno, eh, eh, también es un fenómeno provocado por Eh, digamos que las afectaciones que ha padecido ese mismo sector, el mismo sector juvenil, tú recordarás eh, que en Veracruz han ocurrido desapariciones de jóvenes que en el gobierno anterior, en el de Javier Duarte se decía, o que estaban involucrados con bandas criminales, es decir, se les criminalizaba, o bien que estaban en un sitio y en una hora, eh, digamos que desafortunada, es por eso que muchos de quienes eh, se han movilizado y han protestado y han reclamado por estas desapariciones, pues es el mismo sector juvenil el que está levantando la voz, marchando, reclamando, porque son ellos pues, los que eh, de manera directa están padeciendo los temas de la inseguridad y de estas desapariciones forzadas en Veracruz. Eh, Deben de recordar ustedes, igual el auditorio, ha habido casos en los que eh, jóvenes han venido... De, digamos de otros municipios al puerto, por ejemplo, y de repente no han vuelto porque eh, fueron desaparecidos, desaparecidos por cuerpos policíacos, que es lo más grave, ¿no? La contaminación de todas estas fuerzas de seguridad que eh, estarían pensadas, al menos así en el ideario, para dar protección y seguridad a toda Veracruz, a toda la población, y de repente son ellos mismos quienes han cometido estos eh, fenómenos de desapariciones.
1: Y, y podemos hablar tanto de los cuerpos policíacos como de los jueces, y lo digo precisamente, Israel, por lo que acaba de ocurrir con este juez en Veracruz que amparó a Diego Cruz, uno de los porquis eh, que abusaron sexualmente de Dafne. Y bueno, a los jóvenes en Veracruz se les criminaliza, se les desaparece o se les vuelve invisibles, o algunos, porque los que tengan eh, papás que, que, bueno, que les saquen amparos en España, será otro asunto. ¿Cómo se vive esta noticia?
18: Es que fíjate que lo que ocurre en Veracruz es una descomposición en gran parte de los sectores. A ver, tenemos la parte social, ¿no? Es cierto que eh, eh, por la falta de de oportunidades, incluso de formación eh, académica, de de desempleo, de muchas cosas, la gente se está sumando, eh, por un lado, a las bandas criminales. Pero también está la parte de las instituciones, que son débiles, que son endebles. Tú tienes ahí el caso este de de Diego Gabriel, uno de los que integraban esta banda que llamaron los Porquis de Costa de Oro, ahí en Boca del Río, y que ayer el Poder Judicial Federal otorga un amparo, eh, lo entre comillas, liso y llano, a este joven para que eh, sea puesto en libertad por vicios en el procedimiento, es decir, Eh, Estamos, digamos, que quienes vivimos en Veracruz, eh, en medio de varios fuegos cruzados, ¿no? El de las bandas criminales, el de las instituciones, jueces, policías, y el caso de los periodistas, bueno, también de, de, de personajes que están en la función pública, ¿no?
1: ¿Y qué, ¿Y qué se hace con esto? ¿Cómo se, cómo se le vuelve a dar eh, protección a los jóvenes en Veracruz? Por un lado, por el asunto de las desapariciones, pero también porque no hay ninguna institución pareciera a la que pueden acercarse o, o en la que puedan eh, protegerse o cobijarse. ¿Cómo se buscan estas instituciones o cómo se reconstruyen?
18: Pues lo más delicado es que eh, eh, mi percepción me dice que en este momento no se está no se haciendo puede. nada parecido, es decir... El día primero de diciembre del año pasado, hace apenas algunos eh, tres meses, un poco más, eh, hubo un relevo en el gobierno en el que hubo muchos compromisos en materia de seguridad.
8: Uh-huh.
18: Y al final eh, han superado en este gobierno los cien días, el gobierno de Miguel Ángel Junior Linares, hay que decirlo, y eh, no se nota ningún tipo de cambio en la parte de seguridad, ¿no?, eh, por ejemplo, en, en la asociación que presido hacíamos una revisión de los números y tras cien días de gobierno de Miguel Ángel Llunes Linares están cometiendo más delitos de alto impacto, hay que decirlo también, como es el secuestro y la extorsión, claro. que en el mismo gobierno de Javier Duarte. Es decir, eh, más que eh, la cuestión de forma del relevo en el gobierno a partir del uno de diciembre del año pasado pues lo que se nota es una continuidad y una, eh, no sé si desatención o incapacidad del nuevo gobierno para solucionar lo que en principio habían prometido, reducir los índices delincuenciales y garantizar la seguridad de las mujeres, de los jóvenes y de todos los veracruzanos.
3: Y ahí hay un tema, bueno, además de de pensar... eh... Además de pensar Israel Roldán que, eh, que lo que ha hecho Yunes sistemáticamente ha sido una un ejercicio constante de autopromoción, ¿no? Y, y además, o sea, con un con una con una relación con la verdad bastante flexible, por ponerlo en esos términos, ¿no? Te, este ha salido a hacer unas unas declaraciones aparatosas, eh, escandalosas en, en en varios sentidos de la palabra, y sin embargo no, se, no, no ha pasado nada. O sea, parece ser que lo que está haciendo Yunes es un trabajo de como de pequeñas venganzas personales, de promociones personales, pero no hay un trabajo de fondo de, de empezar a trabajar con todos los errores los O sea, ese, ese bono que tenía de, eh, de haber cambiado y de haber eh, logrado la, la, la alternancia en Veracruz, pues se lo ha gastado en, en absurdos y en, en asuntos de autopromoción. No sé cómo se ve desde ahí.
18: Justamente lo describes y lo haces muy bien. Lo que ha ocurrido en estos más de 100 días en el gobierno de Miguel Ángel Llunes Linares han sido, por un lado, anuncios eh, eh, mediáticos. Recordarás el caso de las supuestas eh, quimioterapias uh-huh. clonadas para niños sí. con cáncer que al final, por ejemplo, en Animal Político, donde colaboro, eh, documentamos que si bien se había beneficiado a un grupo de empresas y empresarios veracruzanos con la compra-venta de estos medicamentos, pues no había eh, medicamento clonado, como se decía. Eso por un lado, y por otro, bueno, hablas de las venganzas personales del gobernador Miguel Ángel Yunes uh-huh. Recuerda que en cien días tenemos por ahí cuatro encarcelados. El primero fue el ex director del del régimen estatal de seguridad social de Veracruz, lo que se conoce como el seguro popular, Luis eh, Leonel Bustos Solís, que estuvo no más de 11 días en, en la cárcel, luego fueron por el, el líder de los 400 pueblos, César del Ángel, en ese momento está encarcelado Arturo Bermúdez Urita, quien fue secretario de seguridad pública con Javier Duarte, y lo mismo el exgobernador interino, Flavino Ríos. Sí. Es decir, eh, a momentos críticos, cuando investigaciones que realiza la prensa como el de medicamentos clonados, pues el gobierno actual ha salido con una serie de declaraciones o detenciones que pareciera bajan el, 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 los temas de la agenda en los que está quedando, digamos que exhibido por por, por los anuncios mediáticos y con esto intentan darle la vuelta a las cosas, pero lo cierto es que como bien atinas, este, repito, eh, lo que se ha hecho solamente... Es una especie de anuncios magnificados que intentan distorsionar lo que está pasando en realidad. Te hablo de secuestros, extorsiones, la violencia común inclusive se ha disparado. Y bueno, todo esto de alguna manera provoca
8: incertidumbre en Veracruz.
2: El ranking que tiene la Universidad Veracruzana en el conjunto de universidades del país es muy alto ocupa prácticamente el cuarto lugar en el, en el ranking estatal nacional y la, la, la cantidad de factores que la colocan eh, como una universidad crítica de enormes publicaciones de maestros con posgrados, eh, ¿es, ¿es ahí el foco de la, de, de, la, de la protesta del análisis de lo que resulta insoportable para el gobierno o hay otros espacios en Veracruz que permitan que la organización de jóvenes y su protesta se venga de otra parte.
18: Mira, tenemos que situar creo que en este sentido dos momentos de la universidad veracruzana, uno en el en el cierre del sexenio anterior, el de Javier Duarte, y otro al inicio del eh, gobierno de Miguel Ángel Yunes. El 10 de marzo del 2016, por ejemplo, la universidad veracruzana, convocada por los estudiantes y por la comunidad académica, realizó una protesta sin precedentes en la capital del estado, uh-huh. aquí en Jalapa. ¿Cuál era el reclamo? Eh, más de dos mil millones de pesos que el gobierno de Javier Duarte no les había entregado. Uh-huh. ¿Qué ocurrió después? Pasó la elección, Veracruz tuvo un gobernador electo, se sentó con la rectora Sara Ladrón de Guevara, prometió hacer el pago eh, este que, que se tenía pendiente a la universidad, es el momento después de 100 días transcurridos, que no ha ocurrido, la universidad veracruzana, lo ha dicho la misma rectora, confía en que esto ocurra, porque de alguna manera con este recurso se mantiene lo que es el plan académico y de crecimiento de la misma universidad, que en este momento, también hay que decirlo, por las limitaciones financieras, por estos adeudos, no está creciendo y no está teniendo el empuje como se tenía acostumbrado. Es decir, en este momento la universidad ha preferido negociar, dialogar y no protestar, que eso también eh, de alguna manera ha beneficiado al gobierno actual porque conociendo la capacidad de movilización de la Universidad de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz, como ya lo demostró, te decía, el 10 de marzo de 2016, pues en este momento no ocurre nada porque si bien hay protestas, los grupos que lo hacen son menores, ¿no?
3: Claro. A ver, y, y hay un tema que a mí me parece interesante discutir contigo, Israel Roldán, que es... Eh... Cómo hace uno para reportar desde Veracruz, o sea, cómo hace uno para no convertirse en una en un simple dador de cifras de muertos, de horrores, de escándalos, de, de eh, agravios como el, el que mencionaba Luisa de los Porquis, pero las fosas clandestinas. Las fosas. O sea, cómo cómo haces para que siga siendo noticia.
18: Bueno, a, a mí me parece que eh, lo que está ocurriendo en Veracruz. Eh, por ejemplo en el en el ámbito en el que me desenvuelvo, que es el periodismo creo que es eh, me parece que hay esfuerzos por hacer las cosas distintas es decir, en el pasado quienes hacíamos periodismo en el estado porque nos agarró además este fenómeno digamos que descuidados no sabíamos cómo reportar incidentes, recordarán como aquel de los treinta y cinco cadáveres arrojados en la zona turística uh-huh. de Boca del Río, sí. una zona conurbada a Veracruz, nos tomó por sorpresa, entonces a partir de eso creo que ha habido esfuerzos, primero, para no dejar de informar que eso ya es eh, una cosa complicada, ¿No? Sí. Pero pero también para hacerlo bien, es decir, eh, hay medios, no digo que todos, pero creo que algunos están, digamos que eh, no solamente eh, soltando esto de cifras y muertos, sino sino más bien haciendo cruce de información, revisando bases de datos, haciendo esta práctica de fact-checking, que es verificación del discurso público. Es decir, no nos vamos con la declaración del gobernador Miguel Ángel Yunes sobre supuestos medicamentos clonados. Eh, eh, recurrimos a transparencia, al periodismo de datos, hacemos cruce, pedimos los contratos que se les entregaron a los denunciados y así es como hemos identificado, por ejemplo en la parte que me toca en animal político, que los medicamentos pues ni eran clonados y ni eran quimioterapias, ¿no? O sea, los laboratorios mm. Roche encontraron una muestra de las miles que se han comprado, ¿no? Y es decir, estamos mm. haciendo esto, ¿no? De manera aún limitada, eh, con esfuerzos a lo mejor muy aislados, pero sí hay eh, estos esfuerzos por seguir informando y ahora haciéndola de una, de una manera más atinada.
1: Israel, entonces, ¿cómo nosotros podríamos y deberíamos de apoyar a los periodistas independientes como tú, a los medios como Animal Político, que todavía nos quedan como estas pocas voces en Veracruz?
18: Pues mira, a mí me parece que abriendo los espacios, eh, en Veracruz ya superamos la veintena de periodistas muertos, sí. eh, uno hace quince días, Monluí Cabrera, en la zona de Córdoba, Orizaba, eh, Creo que para bien los medios que están en la capital del país eh, se han organizado la marcha del día sábado anterior por la muerte de y dos periodistas más en el mes de marzo. Me parece que lo que procuran es hacer voltear el foco de la capital de la república hacia lo que ocurre en los estados. Eh, que por supuesto sigue siendo delicado y que las marchas que se hagan en la Ciudad de México y que se hagan en provincia eh, pues desafortunadamente no lo van a detener pero creo que de inicio el que ustedes como medios grandes medios de la capital del país concentren en sus eh, entradas de los noticieros en sus primeras planas en sus horarios estelares las noticias de lo que ocurre acá en Veracruz y abran Eh, en este caso, por ejemplo, la línea o las portadas, las primeras planas, de alguna manera beneficia y concentra, por supuesto, mucho más esfuerzos que si no los tuviéramos con ustedes, ¿no?
3: Pues seguiremos en en este trabajo, y muchísimas gracias Israel eh, Roldán desde Veracruz por hablar con nosotros. Hablaremos, eh, si... Si tú así lo quieres, de este asunto de de la verificación del discurso público, el fact-checking, porque yo creo que estamos en un momento tan eh, tan peleados con la realidad, tan peleados sí, no con la verdad y los datos, que no es mal momento para empezarlo a revisar desde nuestro lado, ¿te parece?
18: Y justamente se trata de eso, no de uh-huh. verificar el discurso público, porque de alguna manera... Así se reduce eh, eh, la, la impunidad intelectual, se procura la rendición de cuentas y la transparencia tan necesarios para Veracruz y para México. Así que eh, yo dejo la línea abierta para cuando ustedes dispongan, Miguel Ángel, Juana Inés, Luisa.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por tu coraje y por esta por esta voz tan importante. Te abrazamos Israel Roldán. Un abrazo
18: para todos ustedes. Hasta la Ciudad de México.
1: Hasta luego. Gracias. Seguimos aquí en Primer Movimiento, son las 8 de la mañana con 58 minutos. Nos quedamos leyendo muchos de los mensajes que nos han enviado a través de @pmovimiento de Diagonal Primer Movimiento Unami del 55, 36, 43, 39. Sí, muchos por aquí nos escriben y nos dicen, pues, qué, qué, qué coraje el de Israel Roldán, no, no cualquiera se atreve a hablar desde Veracruz de lo que está ocurriendo, pero como bien lo dijo, si no lo hacen los periodistas, ¿quiénes lo van a hacer? Hay que apoyar el periodismo independiente, apoyemos todas estas plataformas digitales o imp- empresas donde el periodismo se está viviendo de otra manera. Y bueno, por lo pronto nos vamos a una nota, una nota de la universidad precisamente de lo que sigue.
2: Sí, el presupuesto solicitado por el presidente de Estados Unidos para la construcción del muro con México no es suficiente y Donald Trump deberá esperar hasta septiembre para buscar que el Congreso estadounidense le apruebe el monto total. Los detalles con Antonio Quijano.
21: Los recursos económicos recibidos por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la construcción del muro en la frontera con México serán destinados en los estudios para su edificación. Así lo afirmó el doctor Miguel González Ibarra, coordinador del Centro de Estudios Financieros y Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de la UNAM. No
20: existen los suficientes recursos en el presupuesto de este año. Recordemos que en Estados Unidos el año presupuestal se inicia en septiembre, es decir, en este año de aquí a septiembre no tienen los recursos. Entonces, en la propuesta de Donald Trump para el presupuesto del año fiscal que inicia en septiembre, está incluyendo una cantidad, no la totalidad, de lo que dice que costaría el muro, sino una cantidad que es poco más o menos el 10% de lo que se estima costaría el muro.
21: El experto mencionó que la convocatoria emitida el pasado 24 de febrero solo pide a los interesados enviar un diseño y la construcción de varios prototipos. Hasta ahora, más de 600 empresas buscan participar en la construcción del muro, de las cuales el 10% son propiedad de personas de origen hispano.
20: Claro, las empresas lo que dicen es si hay una obra de infraestructura, una obra de construcción, pues yo puedo participar porque me 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 da actividad por principio de cuentas y segundo, la actividad me deja ingresos, me deja utilidades y puedo utilizar también mano de obra y por lo tanto es una forma de persistir en el mundo de los negocios. Pues ahí tenemos pues una paradoja que hay que resolver, hasta dónde es el interés individual y hasta dónde debe tener la conciencia de lo que significa para un país una medida hostil que implica el que la está
21: proponiendo. Se estima que el costo del muro será de 21 mil millones de dólares, pero por el momento, el gobierno estadounidense solo cuenta con una partida de 21 millones de dólares. Por ende, el presidente Trump debe esperar a que el Congreso estadounidense discuta y apruebe la asignación de los recursos para poder cumplir con una de sus promesas de campaña. Para Radio UMNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad
8: Corte
12: informativo La UNAM
13: El Consejo Técnico de la Investigación Científica aprobó la terna de candidatos para ocupar la dirección del Instituto de Geofísica de la UNAM, la cual quedó integrada por Hugo Delgado Granados, Elsa Flores Márquez y Arturo Iglesias Mendoza. En entrevista con Radio UNAM, el maestro Pablo Álvarez y Casa, coordinador académico de Políticas Públicas Legislativas del COPRED, habló sobre un concurso de tesis que pretende estimular el desarrollo de los investigadores. Es
7: dar eh, 20 becas a nivel de licenciatura y 10 a nivel de posgrado para que por cinco meses, en el caso de licenciatura, se reciba un apoyo de 2.500 pesos mensuales y 2.800 en el caso de posgrado. La idea es que se presenten los proyectos y un jurado determinará a quienes se les otorga estos apoyos. ¿no? El jurado está integrado por eh, seis distinguidas personalidades.
12: Nacional.
13: Las campañas electorales en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz arrancan el próximo mes. Santiago Nieto Castillo, titular de la fiscalía especializada en delitos electorales, pidió a partidos y actores políticos comportarse dentro de la legalidad.
20: Señalar es que el condicionamiento de programas sociales y la compra de votos han sido los delitos más denunciados durante estos procesos electorales y tenemos el Estado de México y Coahuila como los estados con un, que presentan un mayor eh, número de denuncias por este por este proceso.
13: La fiscalía de Chihuahua confirmó la detención de dos exfuncionarios de la administración de César Duarte por el delito de peculado, habla Javier Corral gobernador del estado con
8: estas acciones el gobierno del estado
16: hace posible la obtención de resultados tangibles contra los autores de una serie de latrocinios cometidos por funcionarios de primer nivel del gobierno de César Duarte y por supuesto nos proponemos continuar cumpliendo con el compromiso de llevar a la justicia a quienes eh, valiéndose de un puesto público robaron al pueblo y lo
15: perjudicaron Gravemente.
13: La Secretaría de Finanzas de Quintana Roo reveló que durante la administración de Roberto Borges se utilizaron facturas apócrifas por 2.400 millones de pesos para comprar equipo de cómputo. Se estima que por lo menos 1.800 millones fueron a parar a empresas fantasmas. Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro jóvenes implicados en la violación de la joven Daphne Fernández el 2 de enero de 2015, obtuvo un amparo por parte del juez tercero de Distrito de Veracruz, quien ordenó liberarlo al determinar que no había evidencia para sostener el juicio en su contra.
12: Economía y finanzas
13: El Instituto Nacional de Acceso a la Información ordenó a la Secretaría de Hacienda informar cuáles son los 20 municipios del país con más deudas. La dependencia otorgó un vínculo electrónico con datos confusos al particular que solicitó la información. Sin embargo, después esa página web quedó inhabilitada.
12: Internacional
13: en entrevista para Radio UNAM, el doctor Carlos Ballesteros, académico de la Facultad de Ciencias Políticas, habló sobre las elecciones en Francia del próximo 23 de abril.
20: Porque sin duda alguna, eh, pues en efecto, el ascenso de frente nacional representa un riesgo, no solo para Francia, para su orden constitucional y político, sino también es una, una amenaza para Europa, para la propia eh, Unión Europea, toda vez que... Eh, eh, la, la candidata presidencial de defensa de nacional ha prometido realmente la destrucción así de, de manera directa de la eh, unión, eh, de, de la eh, unión europea a la que ve como pues eh, realmente la contraposición la, la digamos eh, eh, la, la figura política eh, opuesta opuesta a lo que sería un estado francés pensado en términos pues nacionales en términos nacionalistas.
13: El ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, aceptó que la imagen de su país fue afectada por el escándalo de carne adulterada.
17: Nuestra imagen fue muy
16: atacada en los últimos días, los comentarios hechos fueron muy ruines. Y también no podemos olvidar que nuestros competidores, aquellos que quieren tomar nuestros lugares, están aprovechando este momento de fragilidad para poder conquistar y hacer que los mercados sean mejores para ellos, que sean dirigidos a ellos.
13: El gobierno de Venezuela denunció acciones injerencistas contra su país ante la Organización de Estados Americanos, habla la canciller venezolana Delcy Rodríguez.
3: Venezuela ha solicitado con satisfacción un consejo permanente el día de hoy, justamente para aclarar y denunciar las graves acciones injerencistas que desde esta organización vienen acometiendo tanto su secretario general como una facción minoritaria de algunos países de nuestra región.
13: La canciller alemana Angela Merkel festejó la victoria de su partido Unión Demócrata Cristiana en las elecciones regionales de Alemania.
1: Por supuesto hemos hablado sobre el resultado de ayer y la lección por aprender es que en los siguientes seis meses tenemos mucho trabajo que hacer.
12: día como hoy. En
13: 1941 nació el director de orquesta estadounidense Alf Clausen, reconocido por musicalizar la serie de televisión Los Simpsons. También ha colaborado en El Séptimo Arte y El Teatro.
17: Escuchas.
10: XEUN.
17: Radio UNAM.
12: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti.
10: Filmoteca Una. Una soprano vaga en pena. Revive el suceso que la condujo a la muerte. Locura. Castigo. Rebeldía. Heroínas transgresoras. Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe. Para mayores de 12 años todos los domingos de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven. Y pierde la cordura.
12: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tiempo.
0: La producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM
12: Radio UNAM
13: ¿Quién te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza
0: Quien te inculcó el amor por la lectura
13: Quien te enseñó que los colores de la bandera y el himno nacional se
2: llevan en el corazón
1: Quien te enseña a superar cualquier desafío Es un maestro Y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México. Apoyemos a los maestros, apoyemos la educación. Somos turquesa, somos Nueva Alianza.
3: Los mayores expertos del medio han sido convocados para enfrentarse a otros agentes encubiertos en una sesión musical que apelará a lo mejor de su inventiva y su dominio de la composición instantánea.
17: Los improvisadores.
3: Un músico visible y otro incógnito mezclarán sus estilos y destrezas en una serie de conciertos exclusivos para Radio UNAM. Martes 4 de abril, 13 horas. Agente número 1, Gustavo Nandayata. Agente número 2. El encuentro será en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. La entrada será libre.
17: Porque en abril los músicos también juegan. Radio UNAM.
12: Llega a México la exposición Tres Siglos de Grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington, en la que se exhiben 144 obras de artistas como Jackson Pollock, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, José Clemente Orozco y Diego Rivera, entre otros. La muestra puede visitarse en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en la calle de Justo Sierra número 16, centro histórico de la Ciudad de México.
10: Personajes que se despojan, se desdoblan, se enmascaran y conviven en un espacio-tiempo recursivo. Te invitamos a asistir a Invenciones de Quietud y Movimiento. Una obra coreográfica de Talía Falconi y Federico Valdés. Todos los martes de abril a las 8 de la noche. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. La Gelaguetza Su tradición Una fusión deliciosa de ritmos La China Sonidera El Festival Intersecciones se viste con los colores del Istmo Para recibir a La China Sonidera Cumbia oaxaqueña con sabor a Tlayuda Viernes 31 de marzo, 21 horas Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Ven y despabilate
17: Libros, música, danza, teatro, exposiciones, talleres, presentaciones editoriales y mucho más. En la gran celebración de los lectores. Fiesta del Libro y la Rosa, 21, 22 y 23 de abril. Centro Cultural Universitario. Invita a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Difusión Cultural. Entrada libre. Consulta sedes alternas y cartelera en www.universodeletras.unam.mx.
1: Son las nueve de la mañana con 13 minutos, es la tercera hora de Primer Movimiento. Juana e Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias los vuelven a saludar. Y abrazamos, por supuesto, a Rocío Juárez, a Patricia Ávila. Le un saludo especial, particular, con con así, con así víscera incluida para Adam Beldarain que ya no nos había escrito, te extrañábamos, Adam, bienvenido de vuelta. Sí, eh, nos escribe diciendo sí. que
3: la, cada día las noches son más tristes, pero sí, pues, aunque sí. no lo creas, sí nos preguntamos... Es cierto que, que nos preguntamos por cada uno de ustedes cuando no aparece. Por ejemplo, Soleimun hace mucho que no aparece y se me hace que ya nos abandonó.
1: A mí Quetzalcóatl quedó de contestarme un mensaje privado para su disco y no me ha contestado, O por sea, ejemplo.
3: Sí, sí nos enteramos de que ahí están y sí sabemos quiénes son cada uno de ustedes. Y entonces nos da mucho gusto
1: recuperar a Adam Berdarraín. El día de hoy, un gran abrazo, Adam, gracias por escribirnos. Y otro abrazo gigantesco para Mirisak, que ya es abuela, ya nos lo estuvo contando en redes sociales, a ver si nos cuenta un poquito más de, de ese nuevo integrante de la comunidad, de la familia de Primer Movimiento. Eh, sí, las noticias cada vez están más tristes, pero el asunto quizás sea cómo las vamos a abordar y cómo vamos a hacer eh, esta solución de conflictos. Por eso aquí en Primer Movimiento esta mañana hablamos precisamente con Pablo Romo y y sí nos preguntamos qué son los conflictos cómo se resuelven de entrada en algún momento como hablamos con los amigos de Serapaz y hemos hablado con otras organizaciones con otras asociaciones que lo que están proponiendo es precisamente desde dónde se van a solucionar los conflictos pueden ser manifestaciones artísticas pueden ser canciones pueden ser poemas y en este caso serán notas informativas del equipo de información de Radio Nami del Ángel <risa> que la siguiente
2: nota me recuerda la, la muerte de, de, de una persona que conocí que fue un amigo querido que fue Guillermo Cabrera Infante se tropezó en una coladera, se pegó en la espinilla del pie y entre el viernes y el lunes murió de una septicemia por por un, un, un descuido en una infección y no tenía diabetes. Es un grave problema y justamente la información que Vamos a comentar, es no cuidar una herida o restar importancia puede conducir a la muerte por infección, que se llama septicemia. Lo mejor es que por pequeña que sea esta, se limpie, se ingieran los antibióticos que resulten necesarios para evitar problemas mayores. Y bueno, Cristina Godínez tiene mayor información sobre esto.
5: Es importante prestar atención a las heridas, ya que algunas podrían presentar complicaciones y conducir a la muerte en caso de una infección. En México no tenemos una cifra confiable de cuántas personas mueren por la infección de una herida, ya que es poco frecuente que se reporte como tal, señala el doctor Juan Pablo García Costa, académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM.
16: Pero ese vínculo entre establecer que la consecuencia o el problema generado tiene como antecedente la herida mal cuidada es poco frecuente que se reporte como tal. Entonces eso ocasiona un subregistro y no se dispone de esa información de manera confiable. Una herida mal cuidada pues es un foco infeccioso, un foco donde se van a generar bacterias, van a crecer, van a desarrollarse. El problema es que estas bacterias pueden migrar a otros tejidos y en esos tejidos crear un sitio de reservorio donde van a provocar problemas y los sitios de mayor riesgo pues serían riñón, el corazón mismo o la capa que recubre al corazón, el pericardio, y los huesos, y con frecuencia son bacterias que han migrado de otros tejidos.
5: El especialista explica cómo notar cuando una herida se infectó.
16: Una herida en general, pues, ocasiona que el organismo empiece a echar a andar mecanismos de reparación. Mecanismos en los que eh, la herida, sea de la magnitud que sea, pues intenta resolverse a través de procesos de cicatrización. Esto sucedería normalmente si no existiera la presencia o riesgo de infecciones. Cuando existe una infección de una herida, los datos característicos pues van a ser el enrojecimiento, el dolor, el aumento del, del volumen de, de la zona y la presencia de secreciones purulentas aparece en fluido que la gente conoce comúnmente como pus, y entonces esto marca la evidencia de que se está generando una infección en el sitio de una herida.
5: Dependiendo del sitio será el cuidado, pero en general lo que se debe hacer es la curación y la limpieza local a profundidad, así como recurrir con un profesional de la salud para que realice una valoración e indique el tratamiento a seguir. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Es hora de Poesía Necesaria
1: Ya llegó el momento de Poesía Necesaria, querida Juana Inés de Esa.
3: Sí, eh, pues es que se juntaron muchas cosas para elegir este poema. Por un lado, eh, lo que lo que decía un poco Lorenzo Meyer, ¿no? el, el sentimiento de, de tristeza y de desesperanza que de pronto nos invade. Por otro lado, lo que hablaba Gastón sobre Paco Ibáñez. Entonces, bueno, pues empecé a buscar poemas que hubiera musicalizado Paco Ibáñez y me encontré con Palabras para Julia de José Agustín Goitizolo. Y dice... Tú no puedes volver atrás porque la vida ya ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo, cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas, no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella. Tú verás cómo a pesar de los pesares, tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás, no hay elección. Y este mundo, tal como es, será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
2: El término gobierno abierto se refiere a la forma de relación entre la administración pública y la ciudadanía en la que se establecen canales de comunicación y contacto directo entre los actores. De este modo, el gobierno abierto busca promover una conversación constante con los ciudadanos para escuchar sus solicitudes, necesidades y preferencias y saber cómo se sienten con respecto a la gobernanza con el fin de tomar decisiones basadas en estos puntos, lo que en consecuencia facilitará la colaboración entre ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta el gobierno.
1: Otra característica La política importante de este régimen es que comunica cada decisión tomada y lo hace abierta y de manera transparente. Así, los principios del gobierno abierto son la transparencia, la participación y la colaboración.
2: Vamos a conversar sobre este concepto de gobierno abierto, a qué se refiere, para qué sirve y cómo se pone en práctica con el maestro Miguel Ángel Valenzuela Schilley, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y profesor del TEC de Monterrey, especializado en política estadounidense y gobierno abierto. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos
3: días. A ver, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gobierno abierto, Miguel Ángel?
6: Bueno, me voy a comentar de dónde viene, digamos, gobierno abierto o a qué se... Pone gobierno abierto. Uh-huh. Y es que, pues históricamente se tenía un gobierno que es un gobierno cerrado,
8: uh-huh.
6: eh, un gobierno que no, no daba la información, un gobierno con poquito de intereses, un gobiernos corruptos, gobiernos donde no había ningún tipo de rendición de cuentas, gobiernos que operaban con discrecionalidad y con una evidente de partidocracia. Entonces, ante eso, eh, pues viene la idea de gobierno abierto, que es, digamos, una ampliación de la idea de democracia o de ejercicios democráticos eh, o de la democracia, digamos, a la práctica. Entonces, gobierno abierto, como bien comentaban ahorita, pues sí, cuidado, nos habla de transparencia, uh-huh. nos habla de que debe estar la información accesible para el ciudadano, pero también nos habla, y eso la verdad es que ha sido un pendiente hasta ahora no se habla de participación, y se habla de colaboración. Es decir, no solamente es papel del gobierno dar la información, que además debe estar como estando pues abierto, es decir, es una información que el ciudadano pueda manejar, pueda trabajar y pueda utilizar...
3: ¿En eh, qué momento, digamos, históricamente, cómo empieza a darse este cambio entre eh, esta opacidad, estos gobiernos que operan eh, con opacidad, estas instituciones a las que eh, de, de alguna forma se les da permiso sí. de todo? ¿En qué momento los ciudadanos dicen, no un momento, no, no pueden operar solos?
6: Bueno, siempre ha habido, digamos, un, una, eh, un, un impulso, un deseo, una exigencia
8: uh-huh.
6: eh, de los ciudadanos por por tener mejores gobiernos, no necesariamente por tener acceso a la información o a de tomaciones, pero sí por tener mejores gobiernos. Yo diría que son más bien las organizaciones no gubernamentales, eh, llam- llamadas de cada sociedad civil, eh, que comienza a presionar por tener información importante y de ahí tener mejores diagnósticos. Me parece que un ejemplo fundamental en esto son precisamente las ONGs vinculadas a temas ambientales, Mm. eh, que pues requieren de información eh, veraz por parte de los gobiernos, justamente tener una idea clara de las condiciones que vive eh, la ciudad, el país, el planeta, en fin, eh, pero también tener una idea clara de lo que está por venir. Entonces creo que eso es muy importante para impulsar eh, la apertura gubernamental en términos de información. Pero por otra parte, eso se cruzó con esta revolución que hemos tenido en los últimos años de eh, las tecnologías de la información. Con lo cual, eh, es más fácil que accedamos nosotros a la información o que tengamos la posibilidad de acceder a cierta información. Eh, pues sí, hay que decirlo por, por las buenos o por las hermanas mm. eh, Pero también eso, eh, esa posibilidad abre un escenario muy interesante, porque ya un ciudadano no tiene que ir necesariamente a la oficina de gobierno a solicitar la información o a exigir la información y enfrentarse además con eh, ese suplicio que son, en estos casos, las opciones fundamentales. Creo que ahora puede hacerlo eh, vía internet, no obstante, este papel tan importante que han tenido las tecnologías de la información eh, puede ser que el gobierno abierto también nos presenta otro problema y es que una cosa es, digamos, gobierno electrónico, uh-huh. otra cosa es gobierno abierto. El gobierno abierto no puede quedarse en, eh, en el Internet. Debe tener forzosamente una expresión eh, fuera de ese ámbito que es sí, fundamental, pero, eh, ojo, en nuestro país a los otros países en América Latina o en África o en Asia ya hablando de esta alianza por el gobierno abierto países en los cuales el internet pues no todos tienen acceso a esa herramienta
3: ¿no? por un lado y por el otro de nada sirve eh, inundar al, o sea dar demasiada información o dar de, eh, información sin discriminar equivale también a no darla de alguna forma ¿no?
6: claro eh, es decir la información sí es muy importante que esté ahí, pero otra vez la información es solamente un elemento, es lo que ya comentaban de la transparencia entonces sí es muy importante que esté ahí eh, y aún en este ámbito, sí se ha avanzado mucho en México eso también hay que decirlo pero eh, pues aún quedan bastante por hacer otra, Veracruz por ejemplo Veracruz tiene eh, un un proyecto digamos de gobierno abierto, de ciudad abierta, en Puerto cruz Caramba, si eso fuera operativo, si eso fuera exitoso, si fuera funcional, creo que no estaríamos hablando de Duarte. Uh-huh.
2: Hay una hay una hay un, un punto de los puntos que se concentran en el gobierno abierto, que es el gobierno centrado en la ciudadanía. Y el primer punto es competitividad y crecimiento económico, y el primer punto de este, de, este, de este material es tu gobierno en un solo punto. Gov.mx es uno de los desastres mayores que he visto del desarrollo de Internet del gobierno federal hasta la fecha. Ni el gobierno de Fox, que fracasó con toda esta parte de e-gobierno, es tan desastroso como el actual se han conservado todas las páginas en los principales buscadores nacionales e internacionales en todos los idiomas que no coinciden con gobierno MX y su catálogo la pobreza en la que ha caído el gobierno federal para poner todos sus, toda su documentación todos sus archivos es, es increíble ¿Qué, qué, ¿qué opina usted de este de esta de esta situación? sigue siendo la página con oculta salud el órgano interno de control de la Secretaría de Salud tiene su propia página el Archivo General de la Nación en algunas disposiciones de archivos documentales sigue teniendo la referencia anterior y todas las páginas que concentra este nuevo catálogo están totalmente empobrecidas, pésimamente diseñadas. Algunos links están vacíos. ¿Qué piensa usted de esta parte en la que se comunica la ciudadanía con links con links vacíos y con una información tan empobrecida?
6: No, bueno, eso es como las cosas. En, en lo personal, mm-hmm. a mí no, esta idea de, de la página que tú comentas que debería concentrar todo. Uh-huh. Eh, en el personal no me gusta eh, creo que no es funcional eh, francamente allí este, pues sí, sí sí prefiero digamos que las páginas eh, o bien estén separadas o bien que un sello mucho más amable es decir, la información que debe estar en esa famosa página el acceso a los documentos secretarías en fin, debe ser mucho <risa> no, es. no es amable no es fácil navegar eh, por ella eh, creo que, eh, que es lo que pasa, eh, lo que pasa en nuestro país
3: no Miguel Ángel eh, eh, vamos a te vamos a pedir que restablezcamos la comunicación porque se está oyendo como si estuvieras debajo de una cubeta y seguramente no estás debajo de una cubeta, así es que vamos a intentar que se oiga mejor. Eh, para, para seguir hablando de estos temas, creo que lo que es muy interesante y lo platicaremos ahora que, que restablezcamos la comunicación es que en el centro de todo esto está una, una posición adversarial entre un conflicto innato entre, entre gobierno y sociedad que no sé de dónde sale y que en teoría, digamos, eh, los, los teóricos y, y el, el, la parte más romántica de de la política nos diría que no tendría que existir, ¿no? que el gobierno existe para, para la gente, que hay un pacto social, eh, sí. un contrato social según el cual el gobierno trabaja para, para los políticos, trabajan para el beneficio de la gente y, sin embargo, pues eso no se ha vivido así, al grado de que tenemos estos Tenemos que apelar a estos nuevos sistemas. Eh, y de ahí también la plática de los modelos autogestivos,
1: que ya será para, para otro, momento. otro momento. Miguel Muy Ángel
3: Valenzuela, Shelly, ya sí. restablecimos la comunicación. Muchas gracias. Estábamos eh, mencionando mientras... Con la
6: página de punto web,
3: Sí, estábamos hablando de eso, pero estábamos también hablando de lo que sucede con esta eh, con esta tensión fundamental entre entre gobierno y, y sociedad ¿Por qué, ¿por qué tenemos que llegar a este grado de, 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 de situaciones adversariales donde nos estamos reclamando mutuamente
6: ya bueno no este déjame hacer una, una pequeña aclaración este, claro que sí obvio, igual no sé si te confunda pero eh, gobierno abierto digamos como idea uh-huh. pues sí plantea esta, este nuevo esquema de, de gobierno, eh, que es, uno, establecer que sí está el ámbito de gobierno, lógica de gobierno eh, vertical, donde tenemos el gobierno federal, a los estados, municipios, pero también hay que establecer no, una lógica horizontal, en la cual eh, cooperen en igualdad de condiciones o como actores el gobierno local. Eh, la ciudadanía, y como ciudadanía pueden ser universidades, pueden ser empresarios, uh-huh. pueden ser ONGs, en fin,
8: uh-huh. eh,
6: que cooperen para un, un mejor gobierno, un gobierno más justo y un gobierno regulado, un gobierno digamos, vigilado por la sociedad civil, que un poco hace conectar con lo que tú me preguntabas.
8: Uh-huh.
6: ¿Por qué llegamos a esa lógica? Pues justamente por lo que comentaba, eh, los gobiernos en muchas ocasiones son discrecionales y ven por el bienestar no de la ciudad o no del país necesariamente, sino por el bienestar del partido político, del grupo en el poder, en fin. Pero no por lo que deberían tener realmente. En el... Entonces también nos cansamos de la corrupción, nos cansamos de los malos gobiernos, nos cansamos eh, pues, de muchos malos manejos o sospechosos sí. manejos, y entonces eso lleva a una mayor participación de la sociedad civil pero sí debe ser una participación organizada. Eso es muy importante. Eh, Organizarse para tener mayor impacto en eh, en esas exigencias, inclusive. Creo que un poco eso es lo que nos lleva.
3: Claro, ¿por dónde se empieza pensando en en convertirlo en algo sistemático?
6: Bueno, eh, existe la Alianza por el Gobierno Abierto, que de hecho es una iniciativa del presidente Barack Obama uh-huh. en 2011. Eh, México es miembro fundador de la Alianza por el Gobierno Abierto, eh, lo cual tampoco lo extrañamos mucho.
3: No, eh, a, todos México... nos, a todos nos formamos <risa> y luego nos, nos formamos en todas las piñatas y no hacemos nada.
6: De México, francamente, es que tiene una participación, digamos, en gobiernos internacionales, okay. uh-huh. Pero de repente, cuando esto se traduce en compromisos, este, por ahí nos falla un poquito, ¿no?
2: Sí, sobre todo hay, hay un hay un compromiso en tener un registro de detenidos, una base de datos de personas desaparecidas, un padrón único de beneficiarios de desarrollo social. Ahí vamos muy bien. Se los vamos a mandar a Veracruz, ¿no? Exactamente. <risa> Pero, a ver si localizamos a empeza,
6: Empezando por la página de gobierno abierto en México, uh-huh. no ha sido actualizada desde 2015. Exacto. ¿no? Sí. Este, entonces sí hay por ahí algunos... Ahorita hay que ver, por ejemplo, a ver qué pasa ahorita con el impulso de la Alianza para el Gobierno de México, este, que opera eh, a través de un secretariado tripartita, uh-huh. eh, técnico tripartita, que está el gobierno federal, el Ejecutivo, a través de la Función Pública, está el INAI y está la eh, Sociedad Civil, ¿no? Pero ahora a ver qué pasa porque resulta que este prácticamente es un año electoral.
8: Uh-huh.
6: Este entonces vamos a ver si no eh, por ahí los gobiernos o el gobierno quiere meter esta dinámica en una lógica justamente electoral con lo cual puede haber podría haber algunos problemas, este compromisos que tal vez no les guste. Esperemos que no. Este tenemos el beneficio de la duda pero pues vamos a ver. Lo importante no es ser miembro fundador, es decir, para la foto y para la anécdota, pero si no se traduce en compromisos que además se cumplan, con eh, lo cual todos los beneficiados, pero pues entonces será un intento más, una foto más, un acuerdo más en el que México sí forma parte, pero que no se traduce eh, pues en lo que podría ser. no o sea, Si había algunos sí. avances, tampoco hay que evaluar así pero quedan muchos pendientes, muchos, muchos
1: pendientes. Miguel Ángel Valenzuela, escriben dos personas diferentes eh, por mensaje y, y, trata, y plantean más o menos lo mismo. Dicen, no no se puede tener una lógica de gobierno vertical que conviva con una horizontal. ¿No se puede o, si, o, o cómo se está planteando desde precisamente eh, el gobierno abierto? Porque tendría que... ¿es, ¿Ese es el tipo de relación que se está buscando? ¿O, o qué, es, qué es lo que estamos buscando aquí? Porque al parecer causó un poco de... De duda este comentario.
6: Bueno, eh, a lo que me refería es, hay políticas que vienen desde el Ejecutivo, desde el gobierno federal, que puede ser eh, transparentar compras, manejo de presupuesto, eh, transparencia sobre todo. Eso también se puede dar eh, a nivel estatal, pero también la cuestión está en que los estados deben ver ¿cómo pueden trabajar ellos para impulsar esta lógica de gobierno abierto? Es decir, ¿cómo dar el siguiente paso? Y de los estados hacia abajo también, con el siguiente paso. Es decir, ¿cómo vincular a la ciudadanía en el diseño de políticas públicas, en la toma de decisiones gubernamentales? ¿Cómo hacer que participe? Y ahí la verdad es que es un reto complicado. Es decir, yo decía al principio, no es solo que el gobierno dé la información, esa es parte de esta lógica, eh, digamos, vertical, debe fluir uh-huh. la información de arriba hacia abajo. Sí, cuando decimos
1: vertical hay como una sensación profunda de terror, ¿no? Ya escuchamos vertical y no nos gusta, pero ¿este tipo de verticalidad funciona? Sí. Sí, claro. Sí, tal o sea, cual. Eh,
6: uh-huh. Funciona porque está en la información, pero es muy importante que para que funcione realmente, para que sea eh, la participación y la colaboración, nosotros como ciudadanos tenemos que tomar la pelota.
8: Uh-huh
6: tenemos que buscar la información, tenemos que exigir la información eh, y luego utilizarla, o sea, ¿para qué me puede servir? Pensar eh, qué problemas tiene mi colonia, mi pueblo, mi ciudad, eh, qué problemas tiene en términos de manejo de basura, en términos de comunicación este de vial, en fin, ¿qué, qué puedo eh, tratar de proponer para que sea mejor en donde yo vivo? Y luego, ¿qué, ¿qué información necesito para realmente eh, pro, proponer tales eh, políticas, tales mejoras, tales cambios? Y entonces ir viendo justamente. Entonces, es el cambio ciudadano que, que debemos hacer nosotros. No esperar que todo lo haga el gobierno, municipal, estatal, o uno federal federal. Sí. No, nosotros tenemos que también este cambiar, tenemos que participar. A eso me refiero. Por eso son dos formas. Sí, la vertical, claro. en la cual no solo es información, también debe haber un compromiso real de los diferentes niveles de gobierno. Y no solo el ejecutivo, también el legislativo que tiene que estar ahí. Entonces un compromiso real de transformación, de generar un nuevo tipo de gobierno.
3: Y también y luego, de, de... bueno de de ejercer lo que lo que nos toca a cada uno estaba escuchando por ejemplo de una de una aplicación que se llama ResistBot en Estados Unidos que lo que hace es que tú mandas tú escribes un texto para tu representante y entonces dado tu código postal eh, la, la aplicación asigna quién es y, y lo convierte en una carta formal ¿no? Sí. O sea, no sé, banquetas, iluminación, eh, que, que voten de cierta manera en, en las decisiones que se toman en la Cámara, etcétera, ¿no? Y entonces ya hay una forma en la cual los ciudadanos van haciendo, van, van minando este, este poder absoluto y este, y este poder irrestricto ¿no? de, del gobierno cerrado. Claro, Mira, un, efect,
6: un, un, un ejemplo, perdón,
8: uh-huh.
6: de cómo funciona COP, cómo... Eh, se puede mencionar a, tra- a través de la participación es esta aplicación ya que hablas de ellas eh, el Waze uh-huh. que utilizamos para manejar por la ciudad de México y por muchas ciudades en el mundo ¿no? Eh, ¿qué pasaría si nosotros como usuarios de Waze no reportamos cómo está el tráfico? pues no sirve de nada o sea ahí está la aplicación ahí está el marrita, uh-huh. pero si tú no no colaboras justamente como usuario, entonces no sirve la aplicación, es algo similar puede estar ahí la información es cierto, falta muchísima información todo eso es cierto el gobierno tiene que eh, comprometerse mucho más de manera seria con gobierno abierto eso es cierto, el gobierno federal, los gobiernos estatales cambian eh, eso es cierto, falta el compromiso pero también eh, lo que esté tenemos que aprove- aprovechar, tenemos que usarlo, entonces no esperar a que eh, necesariamente el gobierno cumpla el 100%. Si ha cumplido el 50%, el 50% vamos a utilizarlo. Porque eso va a ejercer presión precisamente para que se den los demás compromisos y para que se vaya avanzando en esa lógica. Pero si está la información y nosotros no participamos, entonces de nada sirve. Y tristemente sí. eso es bastante. La Ciudad de México es la ciudad que más ha avanzado en términos de transparencia. Sin embargo, es muy común que en muchas colonias, no leemos de delegaciones, que en muchas colonias de la Ciudad de México, cuando hay un problema que atañe seguridad, que además es importante para la Ciudad de México y para muchas, cuando hay reuniones vecinales, ya no digamos que llama la delegación, vecinales. No siempre va la gente, siempre participa. Yo creo que es el gran problema. Tenemos que participar para así empujar justamente el tema. Y eso va a presionar a los gobiernos. Pero si nosotros no participamos, si no exigimos, no reclamamos, no aprovechamos, pues no hay presión para el gobierno en ninguno de los niveles.
3: Por supuesto, si uno si, sí. si uno no toma esa, eso que se le ofrece, ¿no? o sea, la, los pocos habi- espacios que sí se abren para la participación y para la rendición de cuentas, si no se toman, se pierden. Se, y se malgastan, y se y, y entonces hay una idea de, de la clase política de: bueno, pues, ¿para qué lo quieren? ¿Ya ven? ¿Para qué lo quieren? ¿no?
6: Exactamente, como presupuesto abierto, que fue muy importante el uh-huh. año pasado en la, para ir a votar y ver cómo se iba a manejar el presupuesto delegacional. Poca gente participó en el manejo del presupuesto, que es delegacional, que es muy importante, y la gente casi no participó los alumnos que yo tengo tanto en Tec como en la UNAM muy pocos participaron muy muy pocos que grupos de treinta participaron tres o cuatro entonces esos sí. son los jóvenes
2: Sí. Lo que sucede también en esta en esta en esta propuesta es que la ley de archivos sigue sin discutirse, se, seguimos con la ley de archivos anterior, con el reglamento anterior, con la incapacidad presupuestal que tiene el Archivo General de la Nación para poner al día este los documentos en línea que el nuevo sistema de Internet obstruye... Y, y eso hace muy difícil pensar en un gobierno abierto si hay una restricción claro. también por un conjunto de leyes que limitan la el acceso a datos de archivos de trámite que están en consulta o expedientes judiciales, etcétera
6: Sí, absolutamente. Eh, el, el, el tema, digamos, el impulso para el gobierno abierto a través de la alianza, que se me de decirlo, es que decirlo, este impulso al gobierno abierto se ha dado eh, pues luego de la alianza de la AGA, UOGP en inglés, uh-huh. eh, y de ahí justamente es compromisos porque revienen de los famosos planes de acción, eh, del cual, bueno, estamos en el tercer plan de acción, justamente en 2016-2018, sí. eh, y bueno, se está se está trabajando un poco también por, por los tiempos que estábamos sí. el plan de acción eh, sale justamente a fines del año pasado, si mal no recuerdo, se presenta en París, en la cumbre global de gobierno abierto, eh, y ahora se está definiendo el cómo se van a llevar a cabo los compromisos. ¿no? Mm. Eh, ya estamos en abril de 2017 prácticamente. Sí. Eh, entonces realmente el, el plan vigente, 2016-2018, pues va a estar vigente en, digamos eh, medio año, y luego lo que se pueda el próximo año, porque viene la famosa veda electoral, ¿no? Entonces, Así otro es. obstáculo que se tiene. Por lo cual, yo creo que gobierno abierto debería ser una política de Estado y no política de gobierno, Exacto. precisamente para salvar este problema de la veda electoral. O sea, los datos de gobierno puede ser de gobierno porque hay elecciones.
2: Sí, antes de que, claro, antes que, que, se ganado. Antes que llegue la veda electoral pueden subir todos los datos de logros del Estado de México, ¿no?
1: Por ejemplo.
6: Exactamente, por ejemplo. Por eso ocurre es, que es una política del
8: Estado.
1: Con esto nos vamos a quedar, maestro Miguel Ángel Valenzuela Shelly Qué gustazo. Y sigamos hablando de conceptos como este. Sigamos promoviendo que los gobiernos cambien la manera en la que están eh, manifestando su autoridad. Y bueno, vamos a crear otro tipo de modelos. Un gran abrazo.
0: Igualmente, mucho gusto. Mil
1: gracias. gracias. Hasta, Hasta luego. luego.
0: Primer movimiento.
1: Son las 9 de la mañana con 45 minutos, y sí, como les habíamos contado al principio del programa, toda esta semana se la vamos a dedicar, el cierre de estos programas, toda la semana, se lo dedicaremos a Poesía en Voz alta Alta.17, este festival que se realiza año tras año en Casa del Lago y que tiene quizá las propuestas más innovadoras, las más transgresoras, no sé, las que además tienen... No me atrevería a decir no me atrevería a decir que más cariñosas, pero sí estos ejercicios eh, de jóvenes, de, de grandes maestros que se reúnen y que comparten y que nos, nos dan la oportunidad de conocerlos. Mardonio Carballo, escritor y poeta, eh, y que además ha estado numerosas veces aquí en Primer Movimiento para hablarnos de diferentes temas y para mostrarnos otra parte de nuestro país. ¿Estás ahí? Hola,
14: sí, estoy aquí. Estoy en la calle, un poco, ya sabes, en la, en la complicada Ciudad de México, pero bueno, bien, ¿cómo están ustedes?
1: Qué gustazo escucharte, Mardonio. Eh, emocionados porque sabemos que vas a estar en Poesía en Voz Alta y escucharte siempre es un deleite. Eh, ¿Qué vas a hacer esta vez en el festival? Porque estás en todas partes, siempre, y eso nos da mucho gusto.
14: <risa> mira, eh, 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 no, mira, lo que pasa que... Eh, yo estoy haciendo más bien como la curaduría, una parte de la curaduría Exacto, del Festival ¿no? de Poesía en Voz Alta, ¿no? Eh, me ha tocado casi esa responsabilidad desde que comenzó hace 13 años. Justo,
1: desde el principio de los tiempos ya eres pues, parte de poesía pues, necesaria.
14: Sí, ya desde eh, pues o sea, sal- este país de dinosaurios, 13 años no es sí. tanto, pero ya están ya es mucho, ya habría que pensar en irnos. No, <risa> no, no, no. Pero, pero sí, está increíble, este, mira, te, te platico de la parte indígena. Uh-huh. Eh, vienen eh, en una suerte de alquimia. Eh, viene un muchacho colombiano eh, a México para hacer un encuentro de repentismo con otros chavos muy jóvenes, cantores del son de la huasteca veracruzana para hacer improvisaciones topadas, poéticas a partir eh, de la improvisación de esto que llaman repentismo que en Cuba, en Perú en el País Vasco, en México con con los jarochos y con los huastecos pues se hace muchísimo y ahora vamos a traer en un combo a Colombia y México, en, en una suerte de apuesta por la juventud, porque son chavos, en verdad, muy, muy jóvenes, eh, de 19 y veinte años, quizá, tanto el colombiano invitado a este encuentro uh-huh. eh, que pa- para hacer dueto con los cantores del Son, son chavos de 20, 21 años, y por otro lado, pues, está Natalia Toledo, ¿no? Uh-huh. que no necesita mayor presentación, pues para fortuna nuestra no en este país donde la diversidad es importantísima. Eh, bueno, el zapoteco, por fortuna, tiene la virtud de ser eh, escuchada en, en muchas partes de nuestro país, ha logrado trascender, digamos, el sentido geográfico en el cual se ubica, que es eh, Oaxaca, ¿no? Y bueno, por fortuna, eh, en la, el festival de poesía en voz alta, la UNAM, ¿no?, la la UNAM apuesta a la diversidad desde el principio eh desde el principio con Pacho Paredes pasando por Julieta Jiménez Cacho sí. y ahora con el nuevo director siempre ha sido importante la presencia de la diversidad lingüística y a mí lo único que me toca es como buscar a los a los compañeros poetas este para decirle si quieren venir y ellos optan por decir sí o, o no casi siempre dicen sí y vienen a hacer los deleites pues en esta, en esta Maravilla de la, po- de la poesía como impuesta en escena, ¿no? Que va más allá de la poesía hablada, de la lectura habitual con la que Pacho siempre lo decía, que era como estamos aburridos de la lectura de poesía de tres hombres al frente en una mesa con paño verde, ¿no? Entonces, aquí es otra cosa.
1: Aquí es otra cosa que vamos a disfrutar y, y precisamente en, en ocasiones anteriores hemos hablado aquí en Primer Movimiento y en Calmecali, otro programa de Radio UNAM que se encarga precisamente de hablar de los pueblos originarios. Eh, hablamos con, con Yasnaya, con esta poeta fenomenal. que Uy, maravillosa. Y, y ella nos decía, eh, la poesía de los pueblos originarios tiene otro tipo de, de funciones, otro tipo de lenguajes, otro tipo de códigos y sobre todo otro tipo de estrategias y herramientas activistas para reconfigurar lo que está ocurriendo en nuestras ciudades y, y en nuestro país y yo creo que arrancas precisamente hablando de, de lo conflicto de, de todos los conflictos que se viven en la ciudad mardonio y bueno eh, que estos espacios de poesía de, de los pueblos originarios nos cambien la manera de ver las cosas
14: pues fíjate que yo creo que es, es un remanso es un remanso porque es esta ocasión poesía en voz alta está curada por la poeta Anne Waldman, que ha trabajado ni más ni menos que con Bob Dylan y con Ginsberg, etcétera, etcétera. Ella fue la la encargada de curar eh, eh, en general... Cuando decían que no había mujeres, Bits,
1: justamente.
14: Exactamente, ¿no? Pues esta mujer nos viene a decir lo contrario... Y nos trae también a un poeta chileno, que no se lo tienen que perder, Raúl Zurita, es un monstruo poético importantísimo de nuestro tiempo, quizá uno de los más grandes poetas en lengua castellana. Y sí, como decías con respecto de los pueblos indígenas, yo creo que falta, nos falta muchísimo indagar, eh, yo difiero un poco de jazz, ¿no? que me encanta, me llevo muy bien con ella, pero sin duda me parece que la poesía es poesía en cualquiera de sus idiomas. Eh, y y yo creo que ahí es donde eh, pero sí, efectivamente hablan de otro mundo, hay otro imaginario tienen otros referentes tenemos otros referentes y quizá vamos hacia otros lugares no necesariamente siempre o quizá pero... o quizá lo
1: que se refería y, y para darle ma- mayor contexto es precisamente al tiempo en el que estamos viviendo y a la situación política a la situación eh, que se está viviendo particularmente en la ciudad de México y en otros espacios como es el caso eh, de Veracruz que hablábamos hace hace un rato también aquí en el programa y en Ay, otros sí. lugares ¿no?
14: claro no yo creo que la poesía es importante eh, en verdad bueno yo siempre he pensado que el artista tiene que, que hacerle frente también con su arte, eh, porque eso también denotará un tiempo eh, de lo que está ocurriendo a su alrededor. Justamente ayer Ann Waldman decía, eh, eh, en esta ocasión los poetas invitados casi todos son poetas y casi todos son activistas, Justo. y eso me parece importantísimo que lo diga ella, sobre todo viniendo de un país, en el cual ahorita el racismo, la genofobia, y en fin, estos desencuentros humanos están a la orden del día, ¿no? Entonces me parece que, que sí es importantísimo, y sí es importantísimo, mira, cada, cada lengua y cada idioma es un enigma. Entonces la poesía, además de ser otro enigma, le agrega eh, como un capítulo circular, ¿no? Un capítulo eh, de, eh, de, 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 como serpentino eh, para mirar como otra forma el mundo. Yo creo que sí, yo creo que no se lo pierda. pues en voz alta va a ser una locura. Este, este, que empieza, empezamos el miércoles, mañana miércoles comenzamos pues en voz alta y terminamos el domingo. Viene mucha gente muy, muy interesante. Coral Bracho también estará por ahí. Sí. Eh, en fin, eh, una playa de jóvenes interesantes, me parece, en, en, es, en, esta, en este acto de transgredir las poéticas, las lenguas, los idiomas eh, y las culturas, eh, digamos, un poco ponderando las vicisitudes y las cosas que pasan en el mundo, porque yo diría que más allá de Veracruz, el mundo es el que está convulsionado.
8: Justo.
3: Pues sí, vamos dándole un poco de camino. No necesariamente lo vamos a tranquilizar, pero sí lo vamos a dar otras herramientas y lo vamos a a traducir a otros idiomas para que podamos entenderlo y aprenderlo mejor. Muchas gracias, Mardonio Carballo, por esta invitación. Nos vemos mañana en Poesía en Voz Alta 17, en Casa del Lago.
14: Así es, nos vemos mañana, un abrazo Un abrazo, abrazo hasta sí. luego claro,
3: chao. Y nos vamos con música La última canción eh, recomendada Por esta curaduría de Gastón García Marinozzi
8: Saludos
1: Gastón
3: Saludos Gastón Casamiento de Negros de Ángel Parra
7: casamiento todo, todo cubierto de, de negro negro novio y padrino, negro cuñados su y suegros y el cura que los casó era de los vivos cuando empezaron la fiesta pusieron un mantel negro luego llegaron suerte? al poste, se sí, sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y ahí está al lado cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también el negro.
12: del pueblo, receto plato de barro,
7: pero, pero del de
12: barro más
8: negro,
7: que, que le dieron a la negra, la negra,
12: sumo de aquí
7: del cerro. Ya se murió la negrita, qué que peleaba al el pobre negro, la puso dentro un cajón, cajón, cajón pintado cajón de, de, de negro, lo prendieron.
1: Ya son las nueve de la mañana con 56 minutos. No nos queremos ir, nos queremos quedar aquí hasta las sí. 12 no, Venga, nos creo creo quedamos. Que no. no, mejor les platico. Mañana
3: vamos a hablar con <risa> Cristian con Duberger, que presenta un libro... Un libro nuevo sobre Colón, que, que en realidad bueno no es nuevo porque en buena parte es la relación de, de sus viajes. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a hablar con él de, de lo que se iba en emprenda a la hora de, de documentar estos primeros viajes de, de Colón, de l- algunas afirmaciones eh, pues arriesgadas y salvajes que hace Duverger en este libro de las cartas de navegación de Colón, de si sí, si no, si en realidad ya había habido un predescubrimiento y por eso este Colón llegó tan tan rapidito y con con tanta con tanta conocimiento de las corrientes y Ajá, de las justamente. los vientos y de todas estas cosas. Es es un libro interesante, platicaremos platicaremos de él. Mañana también hablaremos de China para principiantes. ¿Qué sabemos de China? qué damos por sentado, qué nos han contado, con qué, Carmen ¿con qué historias? Carmen se puso
1: muy contenta porque vamos a hablar de China, bueno hasta se puso de pie, ya, algo le gustó, sí, de verdad lo juro, hizo las manitas. Así no, de... sí, seguro,
3: no, Alguien rara, dijo si hace años rara. que
2: nos engañaron como chinos, ¿no? <risa> justo,
1: justo todos estos mitos, todas estas historias son las que vamos a, vamos a, a platicar de... mañana descubrir. Hay que decir que Carmen Sumaya
3: es, este, está haciendo el servicio social con nosotros. Hola, Carmen. Y pues como, como y Arturo también Hola, Arturo. y como todos en este bonito equipo es una ñoña y entonces está muy contenta de oír Sobre China vamos a hablar sobre Berto Castillo.
1: Sí, pero cada
3: uno tiene sus áreas de, especial, de especialización, que eso es lo más bonito. Y así vamos construyendo entre todos este, este bonito espacio. Sí. Hablaremos de Berto Castillo y el espacio que le están dando en el Centro Cultural Universitario Tlatelol. Hablaremos de la Guyana francesa y por qué está detenida y por qué está en, en protesta. Todo eso lo vamos a platicar mañana en Primer Movimiento, así es que escúchenos.
1: Venga, nos, nos despedimos por ahora eh, Los invitamos a que se queden con nosotros Porque viene un, un bonus Un bonus track, ¿cómo se le dice? Un, un, un huevito sorpresa, una canción ¿Canción de regalo? Canción de regalo, un... un una propina Un encore, dice Vania Nuche y Frida Saldívar eh, Sí, esto Gastón García si sí Nos lo va a dejar de regalo Para que sigan con Primer Movimiento Y después con toda la programación de Radio Unam
3: Si no me equivoco, porque Es posible que me equivoque porque no lo apunté es un dueto de, eh, de Ángel Parra con Georges Brassens ah, sí. me parece. Venga. Y es Je rendez avec vous. Tengo una cita contigo.
1: Es que aquí ya hablan sí, francés muy bonito, sí. porque sí. también Entonces Miguel bueno. Ángel habla un francés muy chulo. Así que, venga, venga, venga nos despedimos por ahora. Qué, sí. qué belleza.
2: Gracias, Lisa, ¿Esto es Primer Movimiento?
1: El mundo desde la universidad.
7: El rayo que yo prefiero ojos la luz y los demás no me importa usted me dio rendezvous el propietario de casa me ha entregado el sobre azul me quita el techo y a la calle que más da si usted me dio rendezvous, el nido que yo prefiero es su vestido frufru, y los demás no me importa, usted me dio rendezvous.